0: Pocas cosas combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Fabiana Omes y Verónica Uber en Viernes de After.
1: qué
2: contenta que estamos me puedo morir cada vez que me despierto hoy oh. vinimos contentas llegamos bastante enteras al fin de semana porque tuvimos que una semana laboral de cuatro Una días. Una semana laboral de cuatro días. Dos semanas laborales de cuatro claro, días. Claro, dos seguidas, así que estamos chalitas, como diría estamos el pueblo. Bien. Estamos bien. Pa. Re bien, súper contenta, no llegamos arrastrando, ¿no? Como otras veces. Así es. Es increíble cómo un día, un día nos cambia el humor, nos cambia la semana. Y, no sé, yo me siento bastante menos agotada, igual todavía un poco agotada, pero bastante menos que una semana entera de cinco días como la que se nos aproxima. Sí, la, esto de que nos pongan la hora semanas seguidas de ¿Pero ¿qué les cinco pasa? días
1: es una vergüenza, no, no están contemplando nuestras necesidades eh, y eh, eh, la verdad que es este, una vergüenza.
2: Es una vergüenza, pero bueno, volviendo al tema, nuestros oyentes de, de cemento. <risa> no de cemento desde que empezó a construirse la casa, sino de cemento Nuestros oyentes de la primera hora Saben que nuestra bandera es Queremos una semana laboral de cuatro días Absolutamente Y justamente ahora que venimos de dos semanas laborales de cuatro días que Nos hemos reconfirmado nuestra, nuestras ambiciones Totalmente, pero no solamente las reconfirmamos nosotros en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo y en nuestra productividad Sino que hay organizaciones mucho más serias que nosotras este, Que se han dedicado a estudiar el tema Un plan piloto que lo comentamos acá Este plan piloto se puso eh, a prueba en Gran Bretaña En varias empresas de Gran Bretaña Y las conclusiones son muy optimistas ¿No? Fue un programa, eh, ya ya están las las conclusiones preliminares, ya pasaron seis meses de, del ya, periodo ya, de ya, ya se emitió un informe de conclusiones, por lo menos hasta acá. Hasta acá. El informe está a cargo de una organización que tiene un nombre en inglés, que es Cuatro Días Week, es trabajo, ¿no es verdad? Sí, no, semana. Semana, eh, Cuatro Días Week Global. O sea, semana de cuatro días global, algo así, ¿no? Así se llama la organización. El cuatro con el número, cuatro se dice como for, for, for Day Week Global, eh, en asociación con un grupo de expertos e investigadores de la Universidad de Cambridge, del Boston College y de la Universidad de Oxford. O sea, no solamente lo decimos Fabiana y Verónica, sino que también lo dicen la Universidad de Cambridge, la de Bo el Boston College y la Universidad de Oxford. Pues sabéis que ellos dicen que más o menos 70 empresas del Reino Unido entraron en este plan piloto por seis meses. Alcanzaron a más de 3.300 empleados que tuvieron un día libre pagado semanalmente durante el transcurso de la prueba, o sea, una semana laboral de cuatro días. Sí. ¿Qué dice una investigadora que se llama Claire Daniels, que es la directora ejecutiva de Trio Media, una de las empresas que formaron parte del piloto? La productividad se ha mantenido alta, dice Claire, Aumentó el bienestar del equipo y nuestro negocio tuvo un desempeño financiero un 44% mejor. Claro, la gente contenta produce más. Eh, entre otros resultados, el 88% de los encuestados afirmó que la semana de cuatro días está funcionando bien para su negocio. O sea, están hablando los dueños de los negocios. Obviamente sí. fue un piloto en, negocios, en empresas privadas. También el 46% sostuvo que la productividad se ha mantenido en el mismo nivel el 34% recorto, recorto, re, dice que ha mejorado ligeramente y un 15% que ha mejorado significativamente. O sea que vos fíjate que todos los números entre que se mantuvo igual con un día menos de trabajo a una significativa mejora con un día menos de trabajo.
1: Y, y que en, en vida es, es una gran ganancia, digamos, para, para las total, personas. Total,
2: total. Para la empresa no le implica pérdida,
1: Claro, y para, la, para, la, para las personas les significa ganancia. No 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 desde el punto de vista económico, no les significa pérdida. Tampoco. Este Y lo que sí eh,
2: les da vida. Claro,
1: tiempo o sea, libre. No es trabajo... Este, 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 trabajar para vivir, sino eh, no es vivir para trabajar, sino otra vez este, trabajar para vivir. Claro,
2: claro, cambia absolutamente un, una lógica que nos ha venido la lógica capitalista que nos ha hecho trabajar como locos para consumir como locos y en definitiva nunca tener nada. Este, porque encima con esto de la obsolencia, pro, obsolencia programada y demás nunca tenés nada. Vos trabajás, 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 comprás, los dos años se te rompió lo que compraste. Años. Y si no se rompió
1: ya no sirve, tenés
2: que actualizarlo. Claro, porque... entonces estamos presos de esta sociedad de consumo espantosa. Y este tipo de medidas para aquellos que tienen trabajos asalariados no es tan mal, digamos, ¿no? Porque uno está abogando por el derecho a la felicidad. Eh, bueno, vos sabés que otro dato importante es que el 86% de estas empresas encuestadas Dijo que es extremadamente probable o probable que mantener esta política Una vez terminado el periodo de prueba Así que creo que algo que nosotros lanzamos tímidamente y como una utopía Cada vez va dando pasos más agigantados este, y que me parece a mí que en breve puede ser una ya es una realidad en algunos lugares de, del mundo digamos no y que puede estar mucho más cerca de ser una realidad en nuestro país o más de lo que nosotros nos imaginábamos hace ya dos años cuando sí. empezamos a hablar del tema sí sí sí
1: eh, no bueno pero además no es que a nosotros se nos ocurrió que queríamos trabajar menos o sea era, eh, era una, una tendencia que se venía manifestando en este en distintas publicaciones en distintos este trabajos sobre ...el tema de la eficiencia, de la este, productividad y demás... ...y fíjate cómo desde un lugar absolutamente productivista... Eh, se, ...se trabajaba sobre el, eh, una mejor calidad de vida para los trabajadores... ...y parece que algo, para algunas personas el, no hay un buen trabajador... ...si no le están encima y, y verdurriéndolo... ...y hasta acá se ha demostrado que en general... ...por supuesto que hay gente que no le gusta trabajar... ...y que hace todo lo posible para evitar el trabajo... ...pero que en general... Eh, resulta más efectivo si el trabajador está satisfecho, está contento, aunque no sea necesariamente por una cuestión económica, claramente que la cuestión económica es este fundamental, pero este si no es todo lo satisfactorio que sea, si, si a, a, no es todo lo satisfactorio que quisiera, pero le permite a su vez este. tener otras tranquilidades u otras, otros disfrutes probablemente trabajen más a
2: gusto y lo hagan este, más eficientemente. Totalmente. Bueno, acá un oyente nos dice, sin contar el tiempo de ocio creativo, que es tan importante para la introspección y para estar bien con uno mismo. Totalmente.
1: Absolutamente. Yo soy
2: una absoluta defensora del ocio creativo.
1: Yo del ocio, ya,
2: si que ya que sea, que sea creativo ya no, no, no ya, pero ya vos, va más allá vos de Vos tenés de alguna manera tu ocio creativo, yo ¿no? Tengo El que... ocio creativo, qué sé yo, ves no una peli, un lees <risas> eh, un buen libro, al que le gusta pintar se pega una pintada y lo hace por por, por creación, pero además en tu tiempo libre, ¿no? A mí me, me, me parece re lindo, yo quisiera poder dedicarme a eso. Y no sé si eras vos la que me contaba que en Italia... No, una amiga que tiene una, una nenita de intercambio de Italia en su casa, comentaba que en Italia la chiquita tiene clases lunes-martes, miércoles no, jueves y viernes sí. No, el donde,
1: donde fue mi hija tenían clases de lunes, de
2: lunes a sábado. Ah, mira, estos deben ser también estos nuevas, estas transformaciones que creo que de a poco se van este imponiendo. Está buenísimo, porque hasta en el en la escuela uno siente otro clima, ¿no? Este... Esto de, de, de trabajar menos, de tener más tiempo para despejar la cabeza. Yo venía el otro día... Le, leí un artículo del burnout, así se llama, ¿no? Burnout. Ber, burnout. burnout. Es esto de la cabeza quemada. Sí. Eh, y con cinco señales de que uno tiene, está padeciendo esto, de que se te hizo cortocircuito la cabeza, de la sobrecarga, eh, el estrés y el exceso de trabajo. Y me parece que estoy ahí, ¿no? Porque esto que yo siento que tengo, es como que perdí los reflejos a la hora de... De, de, de tomar decisiones, ¿no? Es como que estoy más lenta, como que me demoro más para hacer mi trabajo. como Y era uno de, lo, de los síntomas, por ejemplo, no dormir bien. El otro día me acosté a dormir a las 11. Feliz de la vida, para mí es tempranísimo. 11 ya estaba durmiendo. ¿A qué hora te crees que me desperté? A las 3. 5. Más. ...pero despertada, despertada... ...ya sin vuelta atrás... ...sin vuelta atrás... ...porque ya si me dormía... ...me pasaba de largo... ...si no me dormía... ...entonces después a, la, a las dos de la tarde... ...estaba que no daba más... ...estos de, de problemas con el sueño... Eh, ...hasta si querés algún trastorno de humor y tiene que ver con que uno llega a fin de año con la cabeza quemada, y sobre todo los que somos docentes, que estuvimos este, poniendo el cuerpo a dos años muy difíciles, que no es solamente, un año no pusimos el cuerpo, ponele frente al alumno, pero el trabajo virtual, cuando uno no está acostumbrado, fue muy difícil, pero también fue difícil saber que tenés alumnos que han contado con vos durante mucho tiempo, que ya, no, ya, no, ya, ya vos los perdiste de vista. Porque muchas veces nosotros decimos en determinados lugares somos los profe los que nos damos cuenta de cambios y de cosas y de situaciones de los alumnos. Y vos sabés que eso se nota. Los chicos están desganados, están muy frágiles emocionalmente. La generación de cristal a full, te digo, pero a full un nivel de hipersensibilidad que tenés que tener mucho cuidado, pero los grandes también. Y venimos, y es muy difícil, la verdad que nos vendría al pelo tener lunes, martes, miércoles no, jueves y viernes sí. Seríamos muy felices.
1: Lo que sí me tengo en claro es que es, eh, eh, en algunos países lo que tienen es dos meses de tra trabajo, clases, dos semanas de vacaciones. También. Dos meses de trabajo, dos semanas de vacaciones.
2: También. También. Vacaciones cortas eh, con la posibilidad y de Y más seguidas. Eh, más seguidas. También está buenísimo eso. Eso, Esa es otra opción. Nosotros tenemos, eh, si querés, a nivel alumnos, el alumno que tiene buenas notas y demás, está parado seis semanas. Más, ocho, porque todo diciembre y todo enero claro Ocho semanas sin actividad Y aún el alumno mejor, el mejor alumno Le cuesta retomar después de ocho semanas de parate Entonces por ahí, eh, tener dos semanas espaciadas Y qué sé yo, no ocho en el verano, seis Y esas dos redistribuirla, nos vendría de diez Generalmente septiembre es un mes en el que somos muy felices este, Quienes trabajamos en educación y me imagino en el Poder Judicial Ustedes también, no, los empleos públicos es alta los que públicos. tenemos esta, estos tres días extras, que, te, que son un descansito. Si vos contás miércoles, jueves, viernes, más sábado, domingo, se te hace un descansito interesante. Y, y agarran el 11 también. entonces en lo, también. Los docentes agarramos el 11 Sí, sí,
1: sí. Entonces, es una no semana. es un mes, en general, creo que para toda la población salteña, bastante liviano. Porque, sí, lo, tener estos feriados, estos entre este, entrecorte, y a, justo a mitad de mes... Eh, ayuda a este, acomodar un poco los tantos en lo que tiene que ver con descanso y demás
2: Vos fíjate que venimos de un septiembre con esa semanita que ayudó Más octubre con el feriado largo de cuatro días que también ayuda Porque como sea, eh, terminas una semana corta y empezás otra semana corta Y eso ya te cambia anímicamente eh, bueno, en noviembre a resistirlo. <risa> noviembre a resistirlo, que no tiene muy buen panorama. Bueno, real, realmente cuando uno habla de la semana laboral de cuatro días, no estamos hablando de, de la vagancia ni del ocio, sino de el derecho al descanso, a, a poder este, ah, para la, el Y el buen vivir. La posibilidad de desarrollar una vida, porque... Absolutamente. Eh, se, sobre todo en, un, en,
1: en lugares como Salta, en los que se trabaja cortado. Uh -huh. Entonces uno sale a la mañana, se va a trabajar. Eh, 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 vuelve, si puede, al mediodía a su casa, a las 4 se tiene que ir de vuelta y trabaja de 5 a 8, ponele, o de 5 a 10, o de 4 a 9, este, entonces está todo el día fuera de su casa, no ve a su familia, cuando llega, ¿cómo está? Cansado, uh -huh. cansada, cansado. Eh, quiere comer y acostarse a dormir, eh, los chicos lo mismo, eh, no tiene cuando no se da cuenta los hijos ya tienen 15 años el fin de semana o está cansado o si los chicos tienen actividades se las pasa llevando siendo chicos entonces no hay un momento en el que uno pueda hacer alguna actividad para para,
2: para uno para una eh. y cuando es una pero justamente en el tercer bloque vamos a tocar más o menos esto a propósito del día de la madre mm. eh, y del y del amor y del trabajo no pago, que no es amor. Uh -huh. este, a propósito de esto que estás diciendo, ¿no? Porque mayormente son las unas las que llevan, traen, trabajan, hacen. Mayormente, no digo que no hay... Eh, unos o unes que lo hagan, pero mayormente son las unas, históricamente han sido las sí. unas. Así que bueno, después si queremos podemos extender sobre ese tema también. Bueno. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a el flash de titulares Vamos. de nuestros tres títulos? En realidad había muchísimos más que tres títulos. Pero bueno, no nos vimos el viernes pasado y es como que pasó un montón. no. Hay muchas cosas para decir, ya se han dicho mucho. Eh, pero eh, era muy difícil, ¿no? Volver a tomar eh, lo que pasó con la detención de de, de las mapuches y demás. Y es como que uno lo siente allá lejos y hace tiempo. De todas maneras, algo algo tocamos acá. Primer flash eh, titular, de titulares. ¿sí? De todas maneras, quiero que alguien,
1: ante ante los hechos que ocurrieron ayer también, quiero Ajá. que alguien me diga uh -huh. en, qué, en qué expediente hay un, un e mapuche, un hombre o mujer identificado como responsable de los supuestos actos vandálicos, uh -huh. ahora o a lo largo de los últimos años. Hasta ahora no conozco de ningún mapuche que haya sido identificado y condenado o las fuerzas de seguridad son muy este, muy inútiles, con lo cual deberíamos despedirlos a todos, uh -huh. eh, o esto está siendo orquestado de algún lugar para justificar las represiones. Totalmente.
2: ¿Vos tenés alguna duda no, de los segundos? No tengo segundo? ninguna, pero
1: le estoy haciendo la pregunta Shhh. al que nos escucha. Claro. Que nos escucha es una pregunta
2: que, retórica. Para que lo piense. Claro.
1: Es, es una, una
2: pregunta que invita al pensamiento. T pregunta retórica se llama. Es un, una estrategia argumentativa. Bien. Bueno. Eh, siga, Bueno, eh, yendo al flash de titulares 30, Terminó el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades Que fue en San Luis, fue el 35 Otras terroristas Otras terroristas, <risa> sí, sí, otras eh, Participaron alrededor de 100.000 personas Muchísimo eh, El acto de cierre fue en Parque Centenario Ahí se leyeron las conclusiones Y se acordó que la edición 36 ABA va a ser en Bariloche ellos hacen una aclamación para elegir el lugar. Estaba sonando fuertemente Jujuy, pero las compañeras de esa, de Jujuy dijeron que no estaban en condiciones de, de abordar esto, que en todo caso se van a postular para el próximo, que sería el 2024, y... Eh, de, de, estaba Jujuy, eh, estaba Bariloche, no me acuerdo qué otra sede más, y por aclamación se eligió Bariloche, y uno de los motivos tuvo que ver también con todo esto que está pasando y que viene pasando hace mucho tiempo en el sur de, de nuestro país con las comunidades mapuche. Eh, recordemos, por pues recordar, eh, un caso que además hizo que poner a los que están ahora de este lado del otro, que fue el caso de Santiago Maldonado Sí. ¿No? Eh, bueno, en la, en la jornada esa de cierre Se leyeron las conclusiones, había 105 comisiones No vamos a leer ahora las conclusiones de las comisiones Pero sí, eh, se renovó el reclamo eh, Por la aparición con vida de Tehuel de la Torre Te acordás del caso sí. de Tehuel, ya va a ser dos años que está desaparecido
1: es un caso similar a lo que era en su momento eh, Gala. El caso de Gala Cancino sí. eh, Y eh, eh, con muchas similitudes en todos los aspectos y bueno, lamentablemente el caso de Gala Cancinos ya fue resuelto.
2: Uh -huh. Sí. Y bueno, Guadalupe Lucero, esta nena que se perdió, no me acuerdo si también en San Luis, esto se sumó al repudio, obviamente, de la a la privación de la libertad de las mujeres mapuches luego del desalojo en Villa Mascardi, que en el momento en que ellos estaban leyendo las conclusiones, no, creo que todavía no se había conocido la liberación de la. Eh, no me acuerdo el nombre de, de, la, pri de la primera mujer que. Este, que liberaron, que era la maestra no es una profesora que había estado de visita en la comunidad hablando con, la, con un cacique y eh, fue detenida en, en ese momento en el domingo hubo una marcha masiva por las calles de San Luis una columna que recorrió siete kilómetros desde el parque La Cerámica además del reclamo por la aparición con vida de Tehueli de Guadalupe Lucero y de la privación de la libertad de las presas mapuches, también se pidió eh, por eh, hablaban ellos de, hablaron mucho de la pobreza, ¿no? Y esto de, es momento de plantearse que la pobreza también es violencia, eh, entonces eso fue un tema muy fuerte también que atravesó todo el, todo el Congreso, eh, hablar un poco de la feminización de la pobreza, que también lo vamos a tocar un poco más adelante, justo hoy, esto de, eh, de cómo... Eh, los hogares cuyas jefas de hogar son mujeres son muchísimo más pobres que un hogar con un jefe de hombre, jefe, un jefe varón, por ejemplo, ¿no? Eh, obviamente había un grupo que estaba grande, una de las consignas fue el mal pago de la deuda externa, la deuda es con nosotras, eh, también pidieron implementar las leyes de que el feminismo ya consiguió, o sea, Mejorar la implementación, en algunos casos apurar lo, las reglamentaciones de, o el, la efectiva concreción de esa ley, como el caso de la ESI del y del cupo laboral para mujeres y diversidades, y obviamente, como siempre, la pelea contra la violencia de género. Esas fueron algunas de las consignas que sonaron muchísimo a lo largo del Congreso, que son históricas. Porque si vos te pones a analizar los 35 avo Congreso, menos. más o menos hay cosas que se mantienen, como sí. la cuestión de la feminización de la pobreza, de las tareas de cuidado, esto de reconocer la doble o triple jornada laboral de la mujer, y ni hablemos del acceso a la salud. Bueno, eh, realmente eh, un Congreso que terminó muy bien, no sé si vos, yo lo escuché esta vez, eh, noticias... este. No,
1: no, creo que no justamente no hubo eh, no, ninguna... No, ningún muy cuidado fue. Muy, ningún problema con, en, en el sentido de acusaciones de, este, por eso me reía de lo de las terroristas y demás, de, claro. de, de, de desmanes, ni mucho menos. Y justamente una de las que eh, estaba a cargo de la organización eh, hoy es
2: Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Sí, bastante, escuché muy buenos comentarios en general de ella y creo que como la frutilla del postre fue la organización impecable de este encuentro que viste que no tuvo los escándalos que suele haber con otros se ve que pudo sentarse y negociar con todos los grupos este, porque hasta acá no escuchamos nada, ningún escándalo, ninguna situación eh, más que mil mujeres que se juntaron a, a, a plantear, a levantar sus banderas de, su a bandera de lucha tema, ¿no? sí. y a debatir sobre su, sobre su realidad Bueno, eh, Bariloche Espero tener casa en Bariloche y poder participar el año que viene <risa> <risa> en el encuentro. Bueno, bueno, a los precios que están, imagínate el eh, no, año que no, viene. ni hablemos de los precios. Bueno, no 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 no, no me eso porque mamá termina <risa> llorando. Bueno, otra cosa interesante que pasó. Se lanzó la empresa Cannabis Conicet. Es una la competencia Gerardo Morales? Sí, es una empresa, es una in innovación en cannabis medicinal y cáñamo industrial. Se anunció la creación, eh, es una empresa con base tecnológica, de base tecnológica, es una iniciativa que reúne al CONICET, a la Universidad Nacional Arturo Jaureche, eh, al Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Kirchner, y el objetivo que tienen es desarrollar y fortalecer la industria del cannabis, del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. industrial. Ya,
1: ya hablamos un poco del cáñamo industrial sí. de alguna vez acá, sí. que, que como reemplaza en muchos ámbitos, por ejemplo el plástico, uh -huh. todo lo que tiene que ver con, este, con redes y con este, tejidos que para los cuales actualmente se utiliza plástico, se pueden ser tranquilamente reemplazados de un modo más eficiente y más ecológico por el cáñamo este, como fibra. Eh, más allá de otras aplicaciones que tiene el
2: cáñamo. Y vos sabés que están trabajando en habilitar seis variedades propias que se puedan adaptar a regiones argentinas. O sea que es, hay como un trabajo con, muy fino con las semillas y con las variedades y demás, que me parece muy interesante. Y
1: recordemos que el primer propulsor de la explotación del cáñamo este, de manera industrial fue Manuel Belgrano. Fue
2: Manuel Belgrano, así ah, es que lo dijimos, ¿te acordás? Sí. Lo hablamos alguna vez. Vos sabés que mientras esto pasa en Argentina eh, Pasó algo también con el tema del cannabis y demás. Y nada más y nada menos que en Estados Unidos. ¿Mm? Mira la cara. Ah, que es eso. verdad. Si
1: yo, te, yo les ¿Sí? avisé por...
2: El presidente de Estados Unidos anunció un indulto para todos los condenados por posesión de marihuana en el país.
1: Que son alrededor de 7.000 en todo el país. O sea, más personas o menos. detenidas en, en, todo, en todo Estados Unidos por este, por tener este en su poder
2: marihuana. Para consumo personal. No, y... Y dijo Biden, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana, pero además instó a los gobernadores a hacerlo prontamente y también a los funcionarios federales a que revisen cómo se cataloga la marihuana bajo la ley federal. Actualmente, recordemos, está clasificada junto a los narcóticos como la heroína y el LSD e incluso como más peligrosa que el fentanilo y la metanfetamina. Eh, es como que uno se pregunta no es qué está pasando acá no lo están descubriendo como un negocio que pueden explotar los estados porque de otra manera no entiendo cómo eh, te das vuelta, sí, ¿no? Entre la lucha estoica contra la droga, empezar a ablandar por este lado. Es innegable, este, evidentemente, que los, los estudios que han probado el uso del cannabis medicinal han ido abriendo muchísimas cabezas. Sí, de todas maneras,
1: me parece que, digamos, también afecta a un, a un negocio que tiene que ver con la militarización de la lucha contra el uh -huh. narcotráfico y el, el enfoque en, en la marihuana. Me parece que... Eh, a ver, este, restringe la visión, no, o claramente lo torna no efectiva esa lucha y, eh, y me, a, me parece que afecta un negocio cuando estás haciendo esto también, digamos.
2: También, eh, No
1: termino de entender cuál fue la motivación.
2: Yo tampoco, hay como unos artículos ahí que yo no, no, no me voy a poner ahora a hablar que analizan eh, qué impacto va a tener esto en las elecciones de medio término que se aproximan en Estados Unidos, habrá que leer, porque hay algo atrás hay. No es solo un señor que se convenció de que no era tan malo o, o como que, o que quiere cambiar la política creo de que, drogas que, de un Estado. Yo creo
1: que aquellos que eh, no les de, debe haber gustado esta decisión eh, no son de los votantes de,
2: de Biden. No, no lo van a votar nunca, haga lo que haga.
1: Claro, así. Bueno, que, eh, eh, pero, pero no termino de entender cuál fue el motivo.
2: Para ir cerrando, un ita que no, puedo, no la podemos no comentar. ¿A vos te suena Alex Jones? No. ¿Vos sabés qué es el fundador de Infowars? ¿Qué es Infowars? Un medio de ultraderecha norteamericano. De esos medios. Se han puesto, se han puesto tre, muy de moda. Tre, muy de moda. Resulta que este señor fue condenado a pagar 965 millones de dólares como compensación a un grupo de familias que perdieron seres queridos en un tiroteo en una escuela primaria en el año 2012. Durante años, este señor, en sus medios de comunicación, aseguró que la masacre había sido una puesta en escena de grupos que querían prohibir la tenencia de armas libre en Estados Unidos. Años. Con. Desmit montones lo, o sea, de familias que habían perdido sus seres queridos claro, ocurrido, claro. Y que además
1: generó dolor y... decían
2: que era un complot del gobierno federal para quitar las armas a los estadounidenses y negaba que el episodio había existido Cuestiones que se lo llevó a juicio fallaron en contra de él, tiene que pagar 900, casi mil millones de dólares en, esa, en ese tiroteo murieron 20 niños y seis adultos entonces los familiares de la víctima dijeron que bueno que fue una información falsa provista por este locutor durante una década además de hostigamiento amenazas de muerte entonces uno de los familiares terminó diciendo no habrá muchos alex Jones en el mundo pero hoy se les ha dicho que vayan con cuidado este, ¿no? y me parece muy importante, no es menor esta, esto, y es bueno empezar a decirlo y a visibilizarlo, porque pasa sin que nadie sepa. Y no
1: constituye censura previa y es una medida en contra de un medio que está habilitada inclusive en nuestro país, que es Vos podés decir lo que vos quieras. Eso es lo que te garantiza la libertad de expresión y la no censura previa. Pero te tenés que ser responsable por lo que decís.
2: Exactamente. Bueno, vamos a la tanda. Estamos responsable económicamente, ¿no? También. Ya estamos en el tanda y ya tengo una llamada perdida de nuestra invitada que no debe saber cómo llegar para acá. Bueno, eh, dos efemérides vinculadas a los beats porque vamos a ir a la tanda escuchando a los beats Un 13 de octubre de 1963, la banda de Liverpool apareció por primera vez en un gran programa de televisión. Y un 14 de octubre de 1968, los Beatles terminaron de grabar el álbum Blanco. Entonces, gracias por esas dos efemérides, dije, bueno, escuchemos algo de los Beatles, pero no vamos a escuchar cualquier canción de los Beatles. Vamos a escuchar una canción que se llama... Un día en la vida. Un día en la vida. A day in the Life. No fue reconocida como una obra maestra de la banda hasta los 80, después que murió Lennon. Esta canción tiene un trabajo de música clásica impresionante al punto que George Martin... Que es un productor La llamó un orgasmo orquestal Escuchen Ajá. por ahí los arreglos orquestales Que son impresionantes Nos vamos a la tanda, escuchando a los Beatles
3: Changed. A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of I saw a film today, oh boy The English army had just won the war have to look having read
4: Viernes
5: de After. Viernes de tarde. 88.1 FM Noticias Una radio para no olvidar mint máquinas y herramientas para talleres y gomerías Tenemos las mejores marcas Valgon Covid TG Bipal Making Parts. Además, Además, cámaras de todas las medidas. Ser sergo mint. Sergo mint. La Carlos Pellegrini 750. Teléfono 423 4349 Forba. Local San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021.
6: La basura húmeda. lunes, miércoles y viernes, la basura seca. Todos los martes y jueves, a separar
3: toda la basura en casa, a separar y cuidar el medio ambiente. Betina
4: Romero Intendenta, Municipalidad de Salda.
5: Martes, 11 horas. Moisés divide las aguas. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo invitamos a informarse. nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del dial.
4: Viernes de after.
7: Viernes de after.
6: Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido. Y el
1: trabajo que no... Oh, tiene fin. Viernes siempre viernes en mi corazón. Bueno, Quiero bueno.
2: regalarlo. Eso mejor, en, un, si en cualquier me siento, informe me
1: siento morir. sobre
2: los beneficios de la semana laboral Bien, de cuatro días, esto puedo, no juega en contra. Me
3: despierto. Wow. Ay, mira, wow. me
2: la bueno, voz la voz. si fuera interior, seríamos felices. Bueno, acá la vocecita que han escuchado para nuestros oyentes es María Laura Buchanti, una gran amiga que hace mucho que nos vemos y estamos felices de reencontrar. Sí. Ella es artista plástico, me quedo corta, María Laura. Hace sí, muchas Eva. cosas, haces, está ¿no?
8: ampliándose la claro. cosa, pero sí. artista, artista general, artista. A ver, artista.
2: Este... Muy gracioso porque Verónica dijo, este, antes de que volvamos, justo cuando estábamos empezando, yo también soy artista, también canto, y María Laura dijo, qué bueno, no, no es tan bueno, le dije yo, justo en ese momento empezó a cantar Verónica y por eso nos dio como risa la situación. No, pero es un tema la voz de la mujer, sí, sí,
8: sí, es todo un tema,
2: todas sí. queremos cantar.
1: Sí. Bueno, yo me doy el gusto, para eso... Para pago un programa <risa> para eso me para, para que me deje cantar bueno y la
2: dejamos la dejamos que acá esto acá venimos a relajarnos a, a cortar el viernes entre amigas hablando contando contándonos en qué andamos y bueno para eso te invitamos Hermoso. para que nos contés este muchas en gracias. qué andás
8: muchas gracias la verdad que sí a las dos las adoro un montón y hemos trabajado bastante mm. bueno nos veíamos más seguido sí. Hace, sí y después dejamos de vernos y bueno y la vida sigue y seguimos haciendo muchas cosas en varias, o sea, eh, a ver, es como que uno de por sí ya es un poco inquieto, uh -huh. y inquieta, y sí, el ámbito del arte, me, estoy en, en muchas cosas, estamos eh, con la asociación de artistas de, que se llama CASA, que yo estoy siendo presidenta ahora, y es una comunidad de 100 artistas, ayer inauguramos una micromuestra, Re porque es un laburo más político, ¿no? Que uh -huh. ustedes también con esa, ese perfil también les, les interesa tanto, ¿no? Lo que pasa en la provincia, que si a un artista lo maltratan, nos maltratan a uh -huh. todos, eh, ¿qué, qué lineamiento tiene la provincia con respecto a sus artistas. Hemos dejado un poco de pelear cuerpo a cuerpo con el Estado y estamos un poco ya haciendo la nuestra, uh -huh. digamos, con lo que podemos, como siempre, con los, los recursos que, que tenemos, que es bastante también, ¿no? Tenemos un espacio físico. Eso me tiene muy copada porque veo el proceso de los más jóvenes también. ¿Y todo
2: tipo de artistas?
8: Artes visuales. no Artes visuales. Eh, Específicos, sí. Y en un momento habíamos estado con Danza, pero Danza eh, vio lo propio y estaba Alma Canovio ahí, Alma se, eh, hizo la, la, la suya, hizo su propio espacio... Con muchísimos bailarines y Salta tiene tanta danza que se aglutinaron por danza por otra asociación ah, bien. y música tienen otra asociación, así que estamos bastante, todos están, este, había en un momento un grupo que se llamaba Multicultural, ah, eran que todas y de hecho lo, lo, lo novedoso fue que en los diálogos con el Estado empezamos a decir o voy o vamos todos o no va ninguno eso Porque eso, a todos nos pasa un poco lo mismo, uh -huh. ¿viste? Eso es lo que, uh -huh. eh, lo que no se
1: termina de entender cuando se cuestiona, no sé, el, el, el gremialismo o las organizaciones de cualquier tipo, que uh -huh. eh, la, la unidad se la fuerza, digamos, que es, es distinto gestionar algo para una persona que para un, co un colectivo y además se escucha de manera diferente a cuando la cantidad de personas es importante. Sí.
8: Sí, sí, no sí, lo entienden
1: ni, ni siquiera a veces los propios perjudicados digamos por no 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 aliarse exacto. para esos reclamos
8: por suerte el, el, el arte se está entendiendo y bueno y también sabemos que la lucha cuerpo a cuerpo si el estado algunas cosas no modifica eh, nosotros avanzamos un poco paralelamente digamos uh -huh. no entonces me parece que hay como otra instancia de de saber que nos necesitamos mutuamente y bueno, empezar a corregir algunas cosas en la marcha, pero es interesante que en el arte nos juntemos, sí, como dice Vero, sí, y todas las disciplinas, porque es mucho más fuerte y porque lo que le pasa a uno le pasa a todo, y son disciplinas que tienen la misma falta de presupuesto, poca circulación. Eh, eh, antes de Salta tenía esta cosa muy personalista, que eras amigo de, entonces te llamaban porque era amigo. Eh, bueno, tra estamos tratando de que sea una comunidad un poco más horizontal y que los chicos jóvenes se inserten de un modo más amable, uh -huh. que no sientan que están fuera de... de cual que se forman y es al vicio que se formen porque nadie los recepta. Así que anoche fue una linda jornada porque hicimos la primera micromuestra en la alcina 931, que es nuestra sede, uh -huh. que es esta preciosa, es una zona hermosa, de paso los invito, los invitamos. Y eran cuatro chicos de la Tomás Cabrera que casualmente ya habían, perdón, habían hecho un recorrido con uno, con nosotros en la educación secundaria. Claro. Entonces ya vamos viendo cómo esa, esa cadena de formación y de que se sigan dedicando a las artes visuales, y que puedan circular en ambientes que uno prepara un poco más amable para ello, bueno, ha sido muy satisfactorio. Alcina
1: verdad. casi eh, Sarmiento casi, sería. Sí,
8: es precioso. Entre qué linda sí, la zona. Sí, sí. Hermosa zona, gracias a Emma Bartoloni que es una socia y parte de la Comisión Directiva, que nos hicimos como un comodato.
2: Uh -huh.
8: Así que, este, bueno, de a poco viviéndolo, y de haciendo que se transite un poco. Tenemos un archivo.
2: Ah, qué interesante. y el... sí me parece una flor de iniciativa. Sí,
8: y viene de hace años. Otilia Carrique fue la primera comisión directiva, mm. con el grupo de ella, después Leonardo Cabral y ahora yo con un grupo que son un poco más jóvenes. Entonces mm -hmm. se puede articular estas nuevas maneras también de, 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 de ver las cosas, de que al Estado no le dan tampoco tanta carga como le dábamos nosotros. Si bien las asociaciones... Ese es el rol que cumplen de buscar un poco del beneficio para la comunidad y que se profesionalice ¿no? eh, la carrera. Eh, porque de verdad todos son muy profesionales en Salta y muy buen nivel. Y bueno, y habían gobiernos que te decían, ay no, los artistas son conflictivos, los artistas no, los artistas no sé qué, les falta, les falta. Y después los artistas dijimos, che, a ver, estamos a un nivel de cualquier otro lugar, eso es mentira, ahí hay un discurso ahí. Que también generaba que los artistas no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Había ahí como un discurso... Divide, reinarás. Exactamente. Bueno, y además, ¿de qué trabajas vos? <risa> ah, claro, yo soy docente, que muchos <risa> artistas... Vive... Claro, claro, exacto. No, la pregunta, de... ¿no? Sí, Pero que... no te
2: dedicás al arte, no vivís del arte. Exacto. esa pregunta que te bueno, hace ese la gente. es
8: otro mito también. No sé,
1: claro. Esto de, de, de visualizar al artista como un hobby. Sí. Y, sí. y, y bueno, Pero vivís...
8: ¿Y qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Porque si te están diciendo no hay presupuesto... Eh, pero vos tenés una carrera pero no podés hacer práctica profesionalizante porque te quedas a vivir del Estado que así lo dicen eh, entonces es como una contradicción en sí misma y el chico realmente vive esa contradicción porque sale con un cierto anhelo y se le frustran ciertas circulaciones yo me acuerdo que yo en los 80 transitaba por Salta y veía artistas que vivían del arte como el tendedero y eso uh -huh. fue importante para mí porque uh -huh. yo decía yo quiero ser como ellos ellos viven de lo que hacen ¿por qué no? Y mucha gente vive en lo que hace, lo que pasa es que está ese prejuicio de que, bueno, la docencia también es un, un campo creativo. Y antes se lo veía como, ah, dejas de ser artista por ser docente. Los chicos ahora tienen otra manera de verlo, ¿no? Si yo dedico parte de mi tarea a, a generar un espacio creativo con otras personas, también estoy haciendo arte y no quiere decir que yo me convierta en un ser gris y oscuro por ir a trabajar a una escuela, ¿no? Ahí han habido cambios de paradigmas que los chicos de 20, 30 lo tienen un no poco los tiene, más... Lo tienen resuelto exacto, ya. lo tienen más resuelto y a nosotros nos da ese diálogo que nos mantiene más, porque yo ya estoy eh, más grande y tengo 50 y te vas alejando de... Y se te van enquistando ciertos lugares comunes, ¿no? También uno hasta reproduce cierto. Esto de ser purista, digamos, o sea... de claro. Yo soy esto y... O, soy, no... o el Estado tiene que... Y nosotros somos, ¿no? Como esto de... Eh, como dice mi hermano que es abogado, todo proyecto interesante es cuando está lejos de realizarse. Cuando se empieza a realizar, empieza a ser complejo. Tenés que negociar, tenés que mm. dialogar, tenés que ponerte de acuerdo. Bueno, un montón de cosas que... La asociación hace que que sea un poco más real, ¿no? Se habla del tarifario, se hablan de un montón de cosas. Que...
2: Y está bueno que eh, que haya habido este recambio en la asociación, porque vos decís, claro. está hace mucho, primero está tal grupo, después sí. está el otro, estamos este grupo. Entonces, el recambio también es bueno, porque cuando vos po tenés la oportunidad de estar del otro lado, también eso te hace modificar a veces tu, tus totalmente. estructuras sí, y sí, tu forma sí. de y pensar. En Salta
8: sigue esa cosa como a veces muy pequeña, de mirar que si hay alguien que a mí mucho... Y no me siento muy cómodo, me abro, no voy, no participo, uh -huh. ¿no? Entonces, también el recambio de los más jóvenes hace que, que sea eso, como otras otros criterios. Hay, y bueno, y las ganas de circular, las ganas de vivir de esto y, de, y que vean lo que ellos producen, porque en definitiva, eh, todo esto es para para que se arme la cadena de público y artista, ¿no? Sí. Eh, en Salta, bueno, en Argentina me parece, y
1: en Salta no hay... Eh... Mecenazgos, ¿no? O por lo menos mecenazgos importantes. Claro, no,
8: se habla mucho de coleccionismo y Salta trabaja mucho con el tema del coleccionismo, que la clase media es una gran potencia. Pero también, sí, ahí hay un rasgo como social del que tiene mucha plata puede coleccionar. Entonces ahí se separa mucho por clases sociales. A mí me interesa más como el coleccionismo eh, así, de la clase media, y a la vez sí tenemos la ley posiblemente de, de mecenado, que Salta ya la tenía en ordenanza, pero no sé, parece que Betina se olvidó porque era que iba a salir. Y están ahí, estamos esperando hace un montón. Yo recuerdo haber leído, hace,
1: creo que lo comenté con otros artistas, hace un tiempo un hilo eh, de un twitter que se llama Rayo Virtual uh -huh. y que decía esto, digamos, que los millonarios eh, argentinos son bastante incultos, digamos, de alguna manera, porque, salvo algunas excepciones, si no me lo vengan a sacar a Constantini, claro. porque pero, este salvo muy escasas excepciones, no invierten en arte, digamos, ¿no? uh -huh. y que en general en todos los países la forma en que el arte se se va desarrollando y evolucionando, tiene que ver con este aporte que hacen sí. las grandes fortunas eh, que visualizan eso como una inversión, pero a claro. su vez posibilitan
8: que el arte en su país crezca. Sí, sí, acá Drinkovich trabaja mucho porque él estuvo en Buenos Aires coleccionista y trae los coleccionistas de afuera. Pero siempre está esta mirada que tenés que ser amigo de, o bueno, participar en estos ambientes, como que todavía no se pluraliza mucho uh -huh. y Salta no tiene, eh, o sea siempre hicimos lo posible para tener espacios que visibilicen la obra de los artistas pero no hay una cadena sistemática excepto ir a los museos que están buenísimos vamos a aclarar que los museos de Salta son hermosos hermosos sí tenemos una infraestructura muy linda y hay poco diálogo con los artistas quizá pero eso se puede ir mejorando no nosotros nos conocimos en una época en otra gestión
1: en una gestión no sé si habrá habido otras mm. este donde eh, se realizaba tenían un proyecto así por el estilo que tenía que ver con las subastas de, sí, de autores Qué lindo que hermoso te a... y es en la que íbamos toda gente común digamos, era y, re divertido.
8: Este, hasta sí.
2: que se metieron los martilleros y nos
1: pincharon el
8: globo. Y fueron a las instituciones sí. y los martilleros hicieron conflicto porque no podían hacerlo sin, sin ellos. ellos. Pero hasta y le quitaron un, un si cuyo
2: a, no. a, a don Vladimir ah, Putinsky.
8: Era re divertido, era como una performance y eran pocos, era, poco, era bajo o sea, era algo accesible, ¿no?
2: Y yo me acuerdo qué grupo en, hermoso tenían unas obras espectaculares, sí, las tuyas, Pedro, las claro. de
8: este las de Andrés Andrés Sierra, Andrés Sierra eh, sí la Mercedes Relojano, la Vicky sí, Montal, eh, Montal de esa generación sí. que bueno que la verdad que hemos hecho un montón de cosas para que se sostengan muy lindo pero es verdad que es como saco roto viste como que se hace se intenta después se pierde quizá eh, bueno, es que, bueno que hay... eso lo transformaba por ahí
1: en algo eh, porque me, me pasa a mí yo eh, en algunas muestras que he ido yo siempre me río porque eh, normalmente la, las inauguraciones son a las 7 de la tarde. Uh -huh. Yo que esta gente no trabaja. Claro. <risa> que y normalmente antes, es un horario que sí, es complejo para es complejo, quien tiene un trabajo sí, por ahí por la tarde totalmente. este para ir. Eh, o entonces, por ahí la
8: noche en los museos la gente cree que es solo esa noche. y En realidad todos los meses está abierto y es gratis, uh -huh. pero bueno... La circulación de las personas en los museos, más ahora con la pandemia, realmente no entran, realmente entra muy poco la gente al museo. Entonces ahí hay que hacerse todo un replanteo. De hecho, en Buenos Aires lo están haciendo. Existen proyectos con los jóvenes de hasta llevar a la vereda las cosas para que la gente empiece a sentir que no es tan este, hermético. ¿viste? Bueno, pero eh, hemos hablado también con, con otras personas acá, esto de
1: que como uno cuando viaja a otras ciudades tiende a ir a los museos. Sí. Y a la propia, por no, no los conocen Sí,
8: sí es todo un tema, es todo eh, un tema Me sí. parece
1: que también tiene que ver con, con algo que, Supongo yo que tiene que ver con la, la propia educación digamos La educación, como que no...
8: generar deseo en el otro Para que el otro realmente sienta que ahí Él puede colaborar con su mirada, ¿no? porque uh -huh. mucha gente cree que eso es un lugar Donde hay que saber para ir Bueno, sí, es educación es y, y la gente que se forma en los espacios Como escuelas especializadas las instituciones medio que se le eh, rechazan como la circulación, ¿no? Esto que te digo, las prácticas profesionalizantes, uh -huh. que podrían concurrir chicos del Polivalente de la Tomás Cabrera todo el a tiempo en los museos, esos lugares, y, no. y que eso circule. Y no es tan sencillo. No, no Ma, es nada sencillo. Nada. Y, sencillo. y también el, y el hecho de
1: que por ahí uno lo ve en un museo y dice, bueno, pero eso lo puede comprar alguien y tiene mucha plata. Y a veces hay obras que son caras y hay veces que son, hay obras que son accesibles para, para, para una persona común, digamos en una muestra o en un. Bueno, una exhibición, una muestra en un mismo museo, digamos, sí. este, eh, por ahí uno va a ver, pero como que mentalmente no tiene la idea de que podría comprarme exacto, un cuadro. Por, pensando en un cuadro, en una escultura... La y...
8: subasta generaba esa... Claro, generaba, la ¿eh? subasta la era como una reunión social. Se iba a comprar. Y aparte hay subastas que son así como re, eh, de otra categoría y la gente está así y ofrece más plata y qué sé yo. Pero bueno, ahí puede haber eh, variedad de subastas. Las la nuestras
2: lección. en las que nosotros hemos participado eran divertidas, Divertida. eh, accesibles y eran unos artistas maravillosos, sí. uno más maravilloso Ay, a que el otro. Y a su
1: vez había otras obras de arte con el precio puesto y uno más o menos sabía. Entonces, por ahí, si no compraba, en la, no conseguía en la subasta lo que quería, a lo mejor se podía comprar otra cosa. Sí, o cuando yo
8: tenía la Vicente, también, ¿También? que era un centro de, de, de psicoanálisis, las psicólogas habían adquirido la la habitualidad de llevarse obras, cada dos meses compraban una o cada mes.
2: Yo he comprado claro, alguna obrita en la Vicente una claro. vez que hicieron una, estaban recaudando plata para algo y me acuerdo de una mesa llena de este, de pequeños cuadritos que agarré uno hermoso. Claro, que yo me acuerdo de lo que tenía unas trenzas. Nadadora. No, vos sabés que no tengo ninguno con trenzas. Es una deuda que me duele en el corazón No, yo la que, lo que tengo Que he adquirido recientemente Es una nadadora Estamos con las nadadoras porque Danco. ya se viene el verano Ahora viene la onda nadadora <risa> Eso para los que no saben, este María Laura hizo una serie Así se sí, llama, ¿no? Cuando sí, hace series una serie de, de, de trenzas también preciosas. La Oculta se llamaba. La Oculta. E incluso vi alguna alguna muestra, no, sí, no sé, en el Museo de Artes. ahí en el de Bellas Artes, que estaban las trenzas este claro. colgadas del techo, me que acuerdo eso. De era eso.
8: sobre mi abuela, porque mi abuela era de Tarija y no decía que era boliviana y eso tiene toda una eh, toda una representación que se llama Birlocha, ¿no? Son personas que niegan un poco la identidad por una cuestión de ayornarse, de socializar mm, sí. y, bueno, en Salta en Mucho. algún momento fue... Fue todo un tema, entonces yo indagué un poquito ahí del pasado de mi abuela, que se había cortado esa trenza hermosa. Hermosa.
2: Sí. Mirá, ¿no? Qué interesante la historia, no la sabía esa. Muy... Yo me acuerdo haber ido a ver la, la, la muestra, que me, me encantó. Bueno, ¿y bueno, ¿se
8: acuerdan cuando pintamos un mural que habían en, en, en Migraciones, la, en migraciones que también sí. habían el... a la... Habían ofendido a la comunidad boliviana y nosotros con, con los chicos hicimos... Estuvo hermoso ese corte. mural.
2: Es cierto, me había olvidado de eso. Sí, hermoso, sí, me acuerdo. Fue
8: también todo un proceso muy interesante. Cuando la comunicación, bueno, la comunicación es una herramienta ya importante para los artistas, la verdad. Uh -huh. Bueno, estamos sí. en el cuarto así que vamos a la pausa. Y, y después, después seguimos,
2: seguimos los... nos tenés que contar de tus otros proyectos. Sí, va. Bueno, uh -huh. oh, vamos a irnos escuchando un clásico de clásicos. También, porque hay otro efemérides. Un 14 de octubre, vos fíjate todo lo que pasó un 14 de octubre, no solamente nació alguien que conocemos que ya vamos a contar quién es, sino que hubo mucha movida a nivel musical. Un 14 de octubre de 1969, ¿te acuerdas que habíamos dicho que ese día los Beatles habían finalizado o iniciado la grabación de... El disco, este álbum blanco, sí un año antes, 14 de octubre de 1968. Bueno, un 14 de octubre de 1969, Almendra, ¿lo tenés, Almendra? Sí. Graba la composición de Luis Alberto Espineta, Muchacha, ojos de papel. Así que nos vamos a la tanda escuchando Muchacha, ojos de papel, por Almendra.
3: con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga rir hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te roba el color y no hables más muchacha
5: 68.1 canto, canto, FM Noticias
3: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
5: La opinión de la gente
3: Si no cantar
1: Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta ...atraviesa el río Arenales... ...y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay... ...abriendo una nueva vía que conectará... ...la zona sur con el
2: centro oeste de la ciudad... ...seguimos haciendo... ...para que Salda esté mejor... ...Municipalidad
4: de Salda...
5: ...habilitamos la línea 4E... ...para beneficiar a cientos de trabajadores... ...que cada día van a en Chico...
4: ...yo feliz... ...con millones de mis
2: compañeras también... ...fue un acierto total... ...total este, esta línea... ...es mucho más
8: cómoda, directa... ...o sea...
2: Hay más alternativas. Vos perdés un polo y no tienes que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia en tiempo, en plata y en comodidad. Sí. Lleva casi dos horas. Sí. Ahora 25 minutos.
8: Muy buena idea, aparte de las unidades muy limpia. La verdad que es,
5: es un placer, día Saeta, 17 años con la gente. Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación. Accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace. Al SINA 431-431-3522. Atendemos de 15 a 20 horas. 25 años al servicio de la comunicación. Prendete a la sintonía la 88.1. Y escúchanos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Nuestra América Radio. Prepárate. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
4: Viernes de After.
8: Viernes de Aster.
1: Total. Instrucción. Yo que Resignación
2: y el trabajo es que mi no palabra. tiene fin. Sí. Mi siempre. <risa> siempre. Bueno, estamos acá como nos pasa el tiempo volando, como todos los viernes. Estamos entrando en el tercer bloque. No estamos solas. Estamos acompañadas de nuestra querida amiga María Laura con la que ya estuvimos charlando, por supuesto, porque cuando se juntan amigas que no se ven hace un montón, no pierden tiempo. Exacto. Lo primero que hacen es hablar y no paran ni un segundo de hablar. Vale, la sí, pero...
1: para quienes recién se enganchan ahora, artista, eh, básicamente, digamos, básicamente artista
2: plástica, pero bueno, yo
1: soy
8: artista. No artista. Y
2: justamente por esos caminos nos va a contar qué seguís haciendo eh, claro. en el campo del arte. Sí,
8: bueno, acuérdense que cuando uno, digamos, eh, en esto, en estas... Eh, cuestiones como de historia del arte o del contexto eh, yo por ejemplo me formé que en todas las carreras pasa un poco así con cierto paradigma que después con el arte contemporáneo obviamente yo vengo como de una formación más de pintura tradicional de las bellas artes, después que yo me recibo eh, florece otra posibilidad que es que todos los lenguajes vuelven como a, a, a unirse, digamos que un artista plástico podía hacer video, podía hacer performance, podía pero en la época que yo estudié era más, todo muy más... Enca esquem en esquemático. Claro, y los profes y los maestros eran retradicionalistas y las mujeres no podían producir mucho arte. Había como todo un tema, ¿no? Con, mm -hmm. También con el rol del varón como artista y la mujer como musa del varón. Claro. ¿no? Que todo eso en, en muy poco tiempo después fue... O sea, se necesitan procesos largos, pero de golpe hace un cambio. Cuando yo ya empiezo a profesionalizarme, digamos, en mi carrera, seguía pintando, pero yo veía que podía agarrar otros lenguajes y me parecía que estaba buenísimo. No tener miedo a que eso mismo yo lo podía llevar como la lavero al canto. bueno <risas> entonces Yo por ejemplo hice mucho corto, de hecho gané en un, en un encuentro que hacían este, de cine, viste que se sigue haciendo en la semana del cine. Sí, entonces, eso sí, yo sí. gané un par de veces con cortometrajes sobre natación. Y, y, y después, y siempre me formé mucho en performance que yo no me daba cuenta que siempre me pareció, siempre me di cuenta que me interesa por el cuerpo, por el uso del cuerpo, porque yo venía como de un ámbito del deporte donde el cuerpo era mi herramienta. Eh, lo, lo dejo, lo abandono un tiempo por mi formación en arte, pero naturalmente empezó de nuevo a encauzarse. Entonces hice danza contemporánea en Tucumán, expresión corporal con Sobral, en Salta trabajé mucho con Alma Canovio, yo siempre ando ahí como mirando qué hay y me gusta, y me claro. gusta consumir también eh, cosas este, donde el cuerpo está implícito, no explícito. Y bueno, y, y, y a la par había empezado en, dentro de estos paradigmas que uno tiene como temáticas generales de mujer, de, bueno, de género, de... De la salteñidad, cómo, cómo, cómo una avanza en, en un lugar que tiene ciertas características un poco complejas para la mujer libre. Bastante, sí. Empecé naturalmente a llegar a la biografía de una persona que es maravillosa, que vivió, el, <coughs> perdón, que era salteña, y que históricamente yo sabía que habían la habían asesinado entre Leo, que es Ana María Villarreal de Santucho. Chota. Pero claro, empiezo yo como a ver quién era, a interesarme, ya tenía relatos de familia, relatos orales, relatos del barrio. Y así, no sé, me empecé como a ir eh, acercando a gente que me hablaba de ella, a gente que sabía más sobre ella, y cuando me di cuenta estaba haciendo como una como una investigación de su biografía y era habían fechas sobre todo y lugares que eran muy Espejados hacia mí mm. O sea, yo nací en el 72 Y ellas la matan en el 72
7: mm.
8: Fue al Colegio Santa Rosa Yo no fui, pero vivo a una cuadra eh, eh, Vivía en la Florida y Alberdi, eh, Donde su papá tenía un taller De confección de muñecas Que se, era muy conocido, que se llamaba La Luciérnaga mm -hmm. Y esos mm -hmm. relatos circulaban Después doy con las hijas, doy con las cartas la biografía de Santucho la conocemos todo, todo. es más fácil, uh -huh. pero ella nadie la conoce y era salteña Y bueno, y se enamora de Santucho, estudia en Tucumán, estudia arte en la misma facultad donde estudié yo, trabaja y, y da clases ahí en los 60. Una mujer totalmente revolucionaria, una mujer increíble en toda su formación. En y que salió su, del Colegio Santa Rosa. Que salió del Colegio Qué Santa Rosa cosa, ¿no? y a los 18 se fue sola a estudiar Tucumán. Y ya la hermana me cuenta de que eran revolucionarias porque se iban con cinco amigas a vivir a Tilcara un mes solas, por ejemplo, en los 50, ¿no?
2: Claro.
8: Eh, que era algo así como, eh, que hacen <risa> que, estas está locas? Loca, claro. Totalmente. Eh, bueno, un ser realmente... Yo, yo siempre digo, y ¿por qué llego yo como al ámbito del teatro o de la performance? Porque, claro, la búsqueda mía era buscar obra de ella. Uh -huh. Pero imagínate, una mujer que se ha movido en el ERP, que ha militado, que ha sido guerrillera, claramente, que ha escapado, que ha tenido que cambiar de identidad y de casas tanto tiempo, no se conservó nada eh, físico de ella. No
2: hay, no hay pintura, porque no ella hay, era artista claro, plástica. Lo
8: poco que ah. investigamos, por supuesto, después apareció un dibujo que estaba publicado en una revista Dimensión, mm. que era famosa, etcétera, etcétera, pero muy poquito en cuanto a objetual. Mm. Y yo ahí dije, bueno, no me queda otra de poner el cuerpo. Y si yo tengo la necesidad de hablar sobre ella y yo contarla a ella desde mi rol de artista plástica, que ella también era artista plástica, y recuperarla también un poco de la imagen de él, ¿no? Porque también uh -huh. esta cosa de uh -huh. Santucho él, él mismo, yo llego también a darme cuenta de la importancia que ella tiene, no solo por, por, no por él, sino que las cartas de amor de él hacia ella claramente hablan de que la sabiduría él, él reconocía el nivel de sabiduría de ella. que ella tenía intelectualmente, eh, humanamente. no Estas mujeres muy parcas, muy, muy calladas, muy tímidas, pero que profundizan en lo que les interesa y que desde muy chica eh, leyó muchísimo y le interesaba bueno, el comunismo, el socialismo. Eh, el padre armaba reuniones con, con personajes de la época en su taller. Entonces ella escuchaba, recibe... Eh, eh, clases de un tal Bernier que era una, un alemán que se había venido acá que era un pintorazo y le da clases en su casa ponele, o sea ella va recibiendo eh, al interés que ella ya tenía mucha letra de parte de este, eh, cierta idealización política, no como esto que el mundo puede ser mejor, que los mm. humildes pueden puede estar, mejor. estar mejor y que ella era clave para que eso suceda entonces después que se lo cruce a Santucci, que Santuche quede totalmente enamorado de ella, una mujer de un metro sesenta, pequeñita, con rasgos orientales, por eso le decían la Sayo, de Vos Sayonaro. Ima sayonaro.
2: imagínate las charlas que habrán tenido estos dos.
8: Charlas, <risas> tremenda, y el baile con el folclore, porque él era santiagueño, uh -huh. ella conocía mucho el folclore, dicen que ella bailaba muy bien, se ve que la seducción ahí estuvo más que nada en, en esta cuestión más de... De, 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 del cuerpo también, ¿no? de hecho entre Leo hay muchos relatos de que ellos armaban peñas para disimular uh -huh. el escape sí, y las sí. peñas este, tocaban canciones ahí muy importantes que han quedado en la historia bueno, fue tanto la, la necesidad mía también de preguntarme de por qué de repente una mujer de 85 años hoy en Santa está un poco vencida a sus deseos, ponele si yo hago una... Un, una lectura un poco lo que le pasa a mi mamá en este caso, y lasayo tendría la misma edad, qué hubiese hecho Lasallo si estaría viva, ¿no? Cómo hubiese sido una salteña hoy, como ella, si hubiese sobrevivido a eso. Les pregunté a las hijas, las hijas me dijeron, no, sayo era simple, en su patio, con sus plantas, descalza, pintando, ¿no? Eh, esa era la imagen que ellas creen que sayo hubiese tenido ahora, pero en toda esa pregunta, que es un poco constelación familiar también, empecé a armar con ayuda, por supuesto, de gente de teatro, que se llama Santiago Sao Paulo un cordobés. En plena pandemia nos hablábamos y yo le decía, yo quiero poner el cuerpo acá, leer las cartas, eh, dibujar su retrato etcétera, etcétera. Y él fue claramente, conociendo de dramaturgia, ordenando esas... Son como módulos, y son como 10 módulos donde yo... A través de mi lenguaje plástico explico un poco al que viene quién era ella. Desde mi perspectiva, claro. no es biográfica, no es documental, no es histórica. Este, no es histórica, histórica no
7: claro.
8: Es bastante fantasiosa. Y hay, hay texto de Juana Huerma, mm. porque Juana Huerma escribe mucho sobre la época y lo conoció a don, a don Villarreal, a don Edmundo Villarreal, que era un ser exquisito también y un personajazo. Se juntaba con Juan... El del PAM, ¿cómo es? Este? Juan, Juan Riera Juan Riera, era amigo de Juan Riera, ponele, ¿no? Mm. <risas> Imagínate ese grupo charlando ahí, ella, 16 escuchando años, todo. 15 años escuchando todo. Y bueno, y, y ahí puse el cuerpo y armé una obra que se llama Ensayo, Ensayo, que dura ah. 45 minutos y que claramente nos ha dado muchas satisfacciones porque nos invitaron ahora a Treleo a los, al 50 aniversario Ay, de la no. masacre. Y fuimos y la vieron las hijas ¡Qué
2: enorme! No,
8: no, enorme Yo jamás me imaginé, de verdad O sea, siempre pensé que era una búsqueda muy propia, muy personal Y que lo abría al, a mis amigos y al público en general Para que también sepamos quién es ella, ¿no? Para reivindicar uh -huh. un poco esta salteña, ¿no? Que también se habla mucho de que salta tan conservadora y Bla, 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 bla pero y así todo siempre,
1: yo, bueno, lo contaba, porque este año Ana María Villarreal nos anduvo dando vueltas bastante La seguido. La nombramos Mira, muchísimo sí. acá en el programa,
2: qué Mira. cosa increíble. Eh, sí, cuando empezaste a hablar de ese
1: tema, no sabía, me, me pensó no, no, lo que las dos, ¿sí? porque Es
8: tremendo, y también... sabes que, bueno, salta eh, tiene también como... Pero, eh, sí. pero había todo un
1: grupo de gente que solía, digamos, todos los años, ya muchos de ellos ya fallecieron, pero había un grupo importante de gente que se iba a Trelew todos los años a... Ah para la época del aniversario
8: Mira, bueno, había gente que le iba a visitar el cementerio calladita, iba, le ponía flores y volvía, porque ella está enterrada acá nosotros tenemos una ya anécdota la, la, han <risa> tenemos a, una... la han vuelto a violentar sí, a la sí, tumba sí, sí vi, sí, sí justo nosotros para...
2: tenemos una anécdota eh, nosotros venimos de, de, de familias bastante Conservadora. conservadoras mm. y mmm, cuando empezamos a, a trabajar en la, acercarnos a la red de derechos humanos a militar en derechos humanos empezamos a gestarlo del marzo de la memoria Hace muchos años, 20 tal vez, no, 20 más o menos. Más o menos. Empezamos a gestar el, mayo de la memo el marzo de la memoria, empezábamos. Entonces, bueno, era, sí, porque en marzo hay mucha fecha, el dragón, eh, el, el 24 de marzo, entonces dice, no, y el 8 de marzo. Empecemos por el 8 de marzo, creo que fue Nenina. Nenina Alessandro, que dice, empecemos por el 8 de marzo. ¿Y cómo vamos a empezar? Y hacíamos actividades, ¿no? Uh -huh hagamos el acto del Día de la Mujer en la tumba de Ana María Bellarreal ah. de Santucho. Nosotros casi nos infartamos, ah. porque no por nosotras, sino porque... Si se enteraba nuestra <risa> mamá, claro, que, la que no suerte. se enteren las mamis. Y sí. fuimos, hicimos el acto. Éramos 10 personas. Mirá, Pero fue tan importante, ¿no? Est bueno, esto de encontrar la encont tumba, de, ir a la tumba de estar ahí, de hacer un pequeño homenaje. Me acuerdo que estaba la bandera de la red, la bandera de familiares, y éramos 10, 12 habremos sido. Pero así fue el primer marzo de la memoria de la Red hermoso, de Derechos Humanos. Yendo a hacer el acto sí, el Día de la Mujer.
8: no deben saberlo, sería muy importante que, que lo sé, sé, no me acuerdo. sepan. Hermoso, porque
2: desde familiares de detenidos desaparecidos y claro, demás había contacto claro, claro, ¿no? y desde los expresos estaba claro, Mirta Torres también claro, entonces capaz que puede sí, ser ¿tab... que alguna de las hijas
1: haya estado tal pero, vez no sí, Hicimos,
2: eh, empezamos ahí claro. y, y bueno para mí en lo personal fue absolutamente movilizante claro, este, y siempre contamos la anécdota porque este, estuvimos bien participamos sí. pero deseamos que nos entere nuestra Ey, madre sí. nos...
8: mi mamá estaba aterrada por supuesto también ¿por qué te metes en ese claro. tema? porque es válido porque Total. hay que Hablar de ella, porque no, no hizo nada malo porque porque creyó en otra en en otro mundo y las cartas chicas realmente las cartas son conmovedoras las hijas por supuesto me las cedieron para que yo las pueda utilizar. Y, y hay series de cartas que yo no he utilizado Que son sobre su viaje en Latinoamérica con él
2: mm, maravilloso. Era muy, eh,
8: tenía como una cuestión ideológica muy cercana al indigenismo El hermano de Santucho, el mayor, era indigenista Y tiene libros así sobre indigenismo Y ella se devoraba los libros de este señor eh, no, no, era, no era ingenua eh, Era pacífica, totalmente pacífica y, y lo amaba a Robbie, ¿no? Y, y sin embargo ella toma la decisión ya con tres hijas de militar en el ERP, no, 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 no fue arrastrada, digamos, ni porque mucha gente dice, ay, la han engañado, no. eh, la, la han este, envolviado. No, incluso no, hasta el último, ¿no?
2: Con el tema de Treleu, que se uno. Se es... tres veces
8: claro. de, la, de la cárcel.
2: Pero con el tema de Treleu, uno escuchaba por ahí pedazos de fragmentos de historia de costado que te decían, no, la entregó hasta la mujer, imagínate. Ah, sí. Y no fue así. Sí. O sea, la, la sí. historia. Digamos, y ya se
8: sabe que la matan embarazada, ¿no?
2: Estaba embarazada, sí. eso te iba a preguntar, sí. Porque yo había escuchado sí. ese sí. rumor meses, y, y no sí. me animé a, da, a tratarlo Nadie, mucho. No había incluso vi fotos fotos de ella, viste la famosa foto en que sí, están han detenido sí. y yo trataba de mirar algún ángulo para ver si se sí. le notaba el embarazo pero no, no, se, mucho, no pero se le nota sí, sí, siempre me quedó la duda todo
8: salió sí. y el médico eh, que vio los cadáveres sí eh, lo, lo, lo que dicen ahora que estuve entre Leo, que pude ir a todos estos uh -huh. espacios físicos a hay eh, como eh, un poco que es muy, muy conmovedor, no entré a las cárceles yo no podía, no directamente yo no pude hacer ese ejercicio ese ejercicio. Yo sí fui al aeropuerto, que es un museo, uh -huh. que, que es justamente el, el museo que nos conecta a nosotros para que vamos, ¿no? Y el Estado es el que nos paga los pasajes. Todo. O sea, primera vez también que hay en, en 50 años un homenaje así, de todos lados del país, que el Estado puso todo el andamiaje uh -huh. para que hablemos de ello una semana entera, y fue muy conmovedor. Y bueno, y ahí eh, surge esto de que también había un rumor que la había matado al guardia cárcel. Uh -huh. Y ahora los investigadores, los historiadores, y hasta en el mismo juicio se, dete se detectó que eso era mentira, que el Estado había acomodado esa versión porque realmente sentían cierta culpa de haber matado a una embarazada. Entonces había que acomodar el discurso para que la embarazada sea vista como alguien criminal, ¿no? Eso ya las hijas pudieron también... Eh, limpiar esa, eh, esa, y, esa. Y
2: fue como un año muy movilizante, este más allá de los 50 años y de esto que decís, porque nosotros empezamos a hablar del tema, bueno, lo, lo hablamos varias veces, creo que cuando recordamos el marzo de la cuando memoria le, contamos esta anécdota que empezamos en la tumba de ella. y
1: Cuando después, estuvo
2: en Alía Brizuela hablamos del tema también, cuando fueron los 50 cuando años. Cuando fueron los 50 años. Y porque
1: sentenciaron en Estados Unidos, en Miami. ...a uno de los que participó sí, de la masacre... ...que él dijo que había... Dejado. ...que fue un juicio civil... Fue ...que tremendo. fue por indemnización, pero... ...no
2: vi no, nada, descargué una...
1: ...un cartucho todo, de... de...
2: Sí. ...no, no, no, horrible... ...bueno, de todo eso estuvimos hablando... Mirá cómo mira cómo terminamos, cómo se termina... ...bueno, contanos cómo la... la ...tenés pensado la, bueno, poner eh, en escena la obra... ...claro, ¿dónde? Ya hemos hecho
8: mucha función... ...en la Ventolera, en mi casa... ...hemos empezado medio pospandemia... ...que fue todo un tema... Pero circuló bastante, creo que llevamos 25 funciones y ahora me quedan dos en los colegios que voy al Polivalente. Uh -huh. O sea, mis alumnos me van a ver actuando, eh, como nosotros la vemos a la ver o cantando. Claro, claro. <ríe> Son otros roles. Espero que, que, va... no,
2: te... no, que no tengan el mismo.
8: Impacto. <ríe> y me parece hermoso contarle a los chicos más jóvenes también eso, quién era ella y en primera persona. ...hemos conseguido que el instituto... ...bueno, el instituto está trabajando muy bien... Y, ...y la verdad que hay un apoyo económico... no ...yo que vengo de las artes visuales... ...donde no hay absolutamente ningún tipo de apoyo... Ningún ...el instituto del
2: teatro... El instituto ...trabaja que bien teatro, hace trabaja años que viene trabajando lindo... ...el sí, sí, sí.
8: lo ordenó mucho... ...y está muy bien... Sí. ...bueno, y él... Eh, 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 ...están haciendo una serie de funciones en las escuelas... ...entonces uh -huh. nosotros vamos a ir al Polivalente... Y al, ...y al Nacional... ...que también está en la obra Fuga de Andrea García y después nos queda una en metán y terminaría este ciclo de uh -huh. este año y obviamente yo eh, ya me hablaron de la perla para marzo para en Córdoba uh, para qué llevarla y, y bueno, y hay que hacer como una pequeña girita porque nosotros ganamos el tercer premio de la fiesta provincial de teatro que se suponía que era una gira por el NOA y a mí me daba mucha ilusión ir a Santiago del Estero claro, a Tucumán, claro. lugares súper simbólicos para ellos dos y para la biografía de ellos dos y de ella pero parece que por la crisis, por la, por lo que vienen muy demorados con la pandemia, no se va a lograr eso. Pero bueno, iré buscando recursos para irme a Córdoba, yo a, a Tucumán, gestionarme, autogestionarme, a Santiago del Estero, que sería importante que la vean ahí. Y en Tucumán ya me dijeron mis amigos, pero ¿cómo vas a hablar de ella sin hablar de él? O sea, ¿cómo sabemos quién es ella si no lo nombras a él? Bueno, no? pero no, es no sé si los... es
2: necesario, o sea...
8: Bueno, pero ahí Eran todo... una pareja, pero ella también tenía su vuelo propio. Exacto, y, y hay que contar quién era porque no sabe la gente, no sabe no, quién era. No. En general, no, no, no hay una idea. Bueno, eh, se visibiliza la imagen de él. Bueno, obviamente. el hijo de él yo lo escuché
1: este año dando una entrevista sí. por el, por el, el, el aniversario de, de la masacre y, y en, en la radio de, en una radio conocida de decían, bueno, yo este, yo decía la esposa de y, y y cuando me pongo a leer o cuando me me, me reclaman y, y, y averiguo y, y no ella era 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 ella por derecho sí. propio no por ser la, la, la esposa sí, de sí, y sí, el hijo sí. decía sí dice o sea este ella era un personaje sí. era una era este una una mujer importante este más allá de su de, de estar en pareja con mi papá
8: totalmente totalmente ahí todo. y en, entre Leo se notó mucho la intriga porque también hay como es como muy llamativo la idealización a la imagen de ella y la intriga de lo, como dicen las sobrinas, que es una imagen que quedó eh, en el misterio, ¿no? Como eh, eh, no murió tan joven, 32, 36, eh, de 32 años, una cosa así que de las viernes. No, claro, no es como no la, muchos, como muchos la... que
1: murieron a los 20, digamos. Eh, no, 17. O 17. Sea, 32, 36, exacto. es joven, pero... Eh, pero exacto, hubo much, tenía
8: tres hijas. Much, muchas muertes eh, de, de, de 20 y pico. Exacto. Entonces, este... Y eh, su rol como mamá, y le dejaba a las chicas todo ordenado para que las chicas sepan dónde encontrar las cosas, y su capacidad amorosa. Por ejemplo, estuve en Tucumán visitando a la hermana que está viva, por suerte, y me esperaba para contarme algunas cosas. Y me contaba que, que ella hacía un esfuerzo enorme so eh, sí, económicamente, porque siempre vivían como muy justo, eran muy este eh, acetas los dos. Y tenían las nenas y se compró unas colchas una noche porque hacía frío y tocaron la puerta de su casa. Una chica embarazada con un bebé con frío le dio todo lo que había comprado y con una felicidad, en ella nunca se replanteó si eso estaba bien o mal. Sí. Ella ella pensaba que lo que ella podía ofrecer y él le sobraba bárbaro, ¿eh? era para los demás y, bueno, y, y, y se dedicaba mucho a estos barrios humildes de Santiago del Estero. No, no, una biografía muy apasionante y tiene que ver con la desaparición de Ragone también. Uh -huh. Porque Ragone y Fortuny la llevan en andas cuando traen el cuerpo a la salta. Y esa foto sale en el Clarín y Elena Corbalán eso lo, siempre lo cuenta. No, no, no. Que ahí quedaron, eh, digamos, marcados. Fortuny y, y Ragone quedaron, sí, claramente se jugaron ¿no? a una... A una a, a, a defender el cuerpo de ella. A mí también lo que me llama la atención, que creo que como mujeres, y esto también el tema materno y el tema uh -huh. femenino, cómo el cuerpo de la mujer se niega y cómo lo tratan como siempre de... Eh, a mí me, me puso como muy caprichosa esa, esa, como decir, la quieren esconder, la quieren invisibilizar, la matan, la vuelven a matar, le vuelven a, ¿no? Uh -huh. La vuelven a esconder y bueno, y entonces hay que hablar de ella. ¿sí?
2: Y fíjate que me quedé pensando, ¿no? Eh, porque no es un tema solo de la gran dirigente política Eva Perón, sino de la mujer eh, que se de, que, que decide tra transgredir el mandato, transgredir una 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 línea este, que por acá tenés que ir, por claro. este, este es tu camino eh, y hay, ¿no? Eh, vos te, vos te pones a mirar atrás y, y me voy mucho más lejos sí. desde las saloneras de Güeme, claro. ¿no? la Macacha, la Loreto Sánchez y Uf invisibilizadas, negadas, mm, invisibilizadas, mm. negadas, El sistemáticamente, sistemáticamente, claro. eh, sí. y que está bueno que de pronto empecemos a recuperar y que esa también sea una bandera que empecemos sí, a sí, levantar sí, las sí, mujeres. Sí. Por
8: supuesto, y aparte esta idea de llevarlas al martirio, cómo es como, uh -huh. por ejemplo, hay que la mujer de Güemes no quiso comer y se murió, uh -huh. y no, bueno, tampoco eran tontas, digamos, no. no, personas que sabían claramente que estaban al lado de, de personajes importantes y que ellas tenían la misma fortaleza, ¿no? Entonces... Eh, sí, sin ánimo de, de, de hacerlos competir. Son todos líderes distintos. Mm. Santucho nadie niega todo lo interesante que... Por eso las cartas de él hacia ella son muy bonitas, porque él mismo acepta... Él, él le dice, petiza vos avisame cuando yo me equivoque, porque nadie me dice cuando yo mm. me equivoco, porque ya el nivel de liderazgo que tenía... Claro. Era como que no, bueno, ya está. Y, y él le decía, vos sabés claramente que... que cuando yo me equivoque y, va, y confío plenamente en tu criterio, ¿no? Sos mucho más inteligente y más este, despierta que yo en lo mm, político, ¿no? Qué fuerte. Muy lindo. Muy qué lindo,
2: lindo que pudiste leer eso. Y, sí, y vos hiciste, obviamente, un guión para claro, poder...
8: Se arma como y y no, no,
2: no no tenés pensado publicar nada, pensaste yo publicar... Empecé a llevar, o... Yo
8: empecé haciéndolo en curso, en curso hubo un curso de antropología, de arte, de imágenes y cosas, y yo iba armando como de Las que Lloran, no sé si se acuerdan, que yo había hecho una, una performance mm, de Las que Lloran, sí. eh, se me fue desprendiendo La tumba del de el asayo y, y bueno, y llegué como a eso, y, y los textos, sí, eran en principio eh, presentados como textos, eh, sí, para algunas ocasiones así de de alguna formación o algo y bueno, y se fue armando eh, y después para que el instituto la apruebe tenés que presentar el guión el 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 así que sí, te sirven también esas prácticas porque hacen la estructura no claro. a lo que se dice la dramaturgia, que fue muy ayudada eh, por, por Santiago San Pablo, que se dedica un poco a este tipo de, de, de teatro de lo invisibilizado, digamos hermoso me, hermoso mira sea. para dónde
2: fuimos es como linda. siempre decimos ¿no? empezamos a hablar y terminamos yendo sí,
8: qué linda la ahorita. Bueno,
2: bueno vas a terminar con funciones en colegio sí. no, no, no tenés pensado hacer otra función para el público en no, general como para cerrar no, yo de
8: ahí de vaquero de la Totora bueno, si haces hermoso. avisanos no, aviso, aviso sí, porque me lugar. quedé
2: con muchas ganas de ver la obra sí,
8: claro, claro y bueno. si no el año que viene ya otra versión más corporal ah. <risa> más dancística
1: bueno estamos ahí. en el de coro así que la vamos a invitar que quedarse un ratito más si querés te querés un tema más lo que le involucra así que este... era de este pero bueno bueno pero ya es el próximo
2: <risa> bueno eh, nos vamos a vamos en última tanda del programa vamos a
1: festejar un
2: cumpleaños eh, vamos a festejar un cumpleaños más tarde pero vamos a recordarle recordar hoy cumpleaños un amigo Uh -huh. Nuestro querido amigo Moisés Cos Que no sé si nos estará escuchando o no Pero no nos importa <ríe> No nos importa, igual no, no, vamos no, no, a festejar no, el cumpleaños no, con él, no depende él. De él de Nosotros que así somos Festejamos no, no, no. los cumpleaños con vos, Elie, Hoy es tu, el de tu cumpleaños, nosotros lo festejamos. Nos festejamos Vos ves si querés venir con nosotros Nosotros <ríe> vamos a festejar igual tu cumpleaños bueno Entonces hoy cumpleaños nuestro amigo Moisés Y elegí un temita De el una día, banda pretende, que a él le
1: está porque se acabó el grupo que a él le gustaba claro, y, y nosotros nos veníamos por el grupo exactamente, siguiente. Exactamente,
2: fuimos que... a, al, al Boombox y él fue a ver esta banda, Los Guasones, porque le, ahora le gustan los guasones, y quería que nos vamos con términos de los guasones, nosotros está, ¿estás loco? Vos, nosotros nos quedamos hasta el final, como siempre, y nos quedamos hasta el final. Bueno, así que nos vamos a la tanda con un tema de los guasones que se llama según pasan las horas o algo pasan así. Pasan las horas. Pasan las horas.
3: Y corren de más, el amor es ajeno.
4: Viernes de
5: Aster. Viernes 88.1. Canto, canto. FM Noticias.
3: ¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada?
5: La opinión de la gente.
3: Si no canta.
5: Habilitamos la línea 4E para beneficiar a cientos de trabajadores que cada día van a San Lorenzo Chico.
4: Yo feliz,
2: con millones de mis compañeras también, fue un acierto total, total este, esta línea, es mucho más cómoda, directa. O sea, hay más alternativas, vos perdés un cole no tenés que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia el tiempo, en plata y en comodidad. Uh -huh. Llevaba casi dos horas, ahora
8: 25 minutos. Muy buena idea, aparte de las la unidades muy limpias, la verdad que es, es un placer ¿no?
5: Saeta, 17 años con la gente.
6: La basura húmera, lunes, miércoles y la basura seca, todos los martes y jueves
3: a separar.
4: Betina Romero Intendenta, Municipalidad de Salta.
5: Avanzamos en un plan estratégico de conectividad vial. Construcción de la autopista en Ruta Nacional 934, pavimentación de la Ruta Provincial 35, restauración y mantenimiento de la Ruta Nacional 16, repavimentación y bacheo en la Ruta Provincial 5, pavimentación de la Ruta Provincial 13, reconstrucción de calzada en Ruta Nacional 50, construcción de nueva ruta entre Orán y embarcación, pavimentación de la Ruta Nacional 86, construcción de cuatro puentes y tareas de enripiado en Ruta Provincial 7, pavimentación de tres tramos en la Ruta Nacional 51, pavimentación de la. Ruta Nacional 40, optimización de la Ruta Provincial 27, más obras para Salta. Gobierno de Salta, gobierno presente.
4: Viernes de After,
0: más que un programa de radio, un encuentro de amigas. Noticias, música y diversión en buena compañía. Viernes a las 18 por FM Noticias.
4: Viernes de After.
5: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del dial.
4: Viernes de After. Viernes de After.
2: Que no bueno Último que bloque
3: siempre en sí, Fuerte,
2: fuerte Vamos, ya, ya perdiste la vergüenza Ya mis oídos están Reginados Si no me siento en mi auto con mis hijas Si
1: no me dejas cantar, no me siento en mi auto con mis hijas <risa> Me prohíbe, que me prohíben, que pretendían prohibirme cantar en
2: claro el Yo te decía, ¿a vos alguien te prohíbe algo? <risa> lo dudo. Pretendían. La mamá no. Fue La
1: abogada. Eh, así que, eh, así que eh, y es eh, digamos, ellas esperaban que yo escuchara en silencio, primero que escuchara la música que ellas
8: pretendían escuchar y segundo que, que
2: no hables y no comentes y no las cantes encima,
8: claro, este, entonces este muchas madres están con esa problemática de que los hijos quieren poner la música que ellos escuchan en el auto y las madres no quieren, eh, eh,
1: lo que te soluciona un poco es que ahora pues, se puede poner listas de canciones en modo aleatorio, entonces claro. pero yo, eh, en determinado momento me di cuenta que elegir más los temas de ellas, claro, yo tenía una lista de 10 temas, ella uno de 200, entonces claro, Siempre es un tema de ellas, digamos. O sea, no, no, me estaba, no me venía conviniendo. Así que, viaje largo, manejo yo, se escucha lo que
2: yo quiero escuchar y. No, yo a mí me gusta la música que escuchan las chicas. Sí. Tengo algunos límites, pero son menores. Sí. Y en general me gusta, escucho, sí. estoy como abierta a las nuevas expresiones sí. a mí, musicales. A mí viaje no me gusta escuchar, a mí me gusta escuchar radio. Ah, bueno, claro. sí, a mí también, claro. a mí, ahí entonces, sí, a mí no, también Entonces ella
1: no quiere escuchar tú? música, claro, no, no. nada, sí. nada. Ah, nada no. Dejo yo se escucha lo que yo quiero Claro sí. ah, no. Autoritarismo
2: no. total Eso, auto. esa es la
8: democracia
2: en no, 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 no. mi auto Es <risa> mi auto, no, mis reglas no, 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 no. Mi auto, <risa> mis no, reglas no. Bueno, estuvimos hablando mucho de cultura Nosotros no. preparamos en el cuarto bloque uh -huh. Una pequeñita agenda cultural Hay mucho para hacer Pero nosotros hacemos, si querés, cierta Curaduría de actividades claro. Buscamos por ahí que sean actividades gratuitas ¿no? Bien, es como bien. para contribuir al, al bolsillo de la dama Y, al, ¿cómo era el, y a la visita del caballero ¿te <ríe> como, Bueno, ¿se bueno, Para contribuir a, a la economía Entonces les, les comentamos Viernes 14 y sábado 15 En la plaza de la usina A partir de las 9 y hasta las 8 Se va a llevar a cabo una feria de plantas y flores del norte. Ya se hizo antes. Ya se hizo y estuvo para mí opacada, ¿sabes por qué? Porque fue el mismo fin de semana que fue lo de los emprendedores en el centro de convenciones. Mm. Es verdad. Entonces, esta feria de plantas, había muy pocos puestitos porque había muchos en lo de los emprendedores eh, y había poca gente también. Eh, así que yo creo que a lo mejor esta puede llegar a tener más, más, más concurrencia. Ya se vienen haciendo varias. Esta no es la segunda tampoco. Yo recuerdo esa anterior varios. que
1: vos decís porque justo tengo una tía mía que, no, que es de Buenos Aires y que le gusta, que es muy fanática de las plantas, es de agrónoma, pero además le gustan mucho las plantas. Este, me planteé que fuera, pero estaba parando lejos y tenía un casamiento en el medio. Y pensé que, es que no
2: había muchas cosas. Eh, no, en ese no. Eh, pero yo este, estimo que ahora sí. Eh, contará con 20 productores de plantas, 13 artesanos y 3 puestitos gastronómicos Todos son productos y artículos elaborados a mano, los que se van a vender en, la en cuestión es, artesanal La muestra es
1: gratis, es pero gratis. bueno, si no quiere comprar, puede comprar claro, pero ahí no, no
2: tiene entrada, pero puede ir y comprar si quiere, y si no, mira y no compra Después, el sábado 15, a partir de las 5, en el Zoom y anfiteatro de la Usina Cultural la asociación Minga, Colectivo mm, Artístico Cultural, mamá, celebra sus nueve años de vida, ¿puedes creer? Nueve años de con vida. Casa mucho sí. con ellas, sí. Así que, mira, nueve años de vida colectiva, independiente, autogestiva.
8: Mujeres mu Repoderoso. Re re
2: lindo, lindo. Bueno, vos sabés que van a actuar eh, Circo Aruna, Bloco San Lune, Valentayana, Cuyas de Cirá, va a haber Candombe, va a haber intervenciones. A partir de las. 5, entrada libre y gratuita sí. en la usina eh, cultural
8: Apoyen, apoyen porque esas chicas sí hacen Reinteresante y... sí.
2: Después, Museo Itinerante Fototeca Latinoamericano. ¿Sabes que este museo está en Plaza Belgrano desde hace varios días? Yo no lo sabía La entrada es libre y gratuita El tráiler de FOLA estará a disposición de salteños y visitantes Desde el martes 11 hasta el domingo 16 de octubre O sea, este domingo ya el, la última oportunidad sí, para no. entrar a ver se puede ingresar de lunes a sábado de 11 a 13 y de 16 a 20 y el domingo de 11 a 13. ¿La
1: Plaza Belgrano es la que está en la Avenida Belgrano? Ah, Ustedes es. saben que tenemos un conflicto con los Creo. nombres de nuestras plazas, ¿no? No, no,
2: no, la Plaza Belgrano es la que está en la Avenida Belgrano. Eh, ¿Quiénes están en la exposición? Hay fotógrafos salteños, Luis Rodríguez, Marcos Pepa, Leonardo Villada, Isidoro Sán, Fabiana Ávila, Karim Villagra, Luis Bravo, Leila, eh, Leila Tolava, Carlos Beriro, algunos de los fotógrafos que van a exponer en el tráiler, Así que están todos invitados, los que les gusten las muestras de fotografía, pueden ir, es entrada libre y gratuita. También hay otra que no la tengo anotada acá porque me llegó por otro lado de eh, una escultora, Viviana Ovalle. Sí. Sí. La conozco
8: también. Eh, también, Vos también la también.
2: conozco porque
1: por lo menos la hermana la conoces.
8: La Vivi, sí, sí.
2: También. Esperen acá.
8: Flor de, de referente, la Vivi, para los artistas. Eh, la,
2: sí, ella tiene un taller. Entonces es la primera muestra de su taller de escultura, están todos invitados, eh, justamente se llama Es-Cultura, eh, el sábado 15 de octubre a las 19 en el Museo de la Ciudad Florida 97, entrada libre y gratuita. Así que también hay un taller, y además ahí se tenga ganas, puede enterarse... ¿Cómo poder participar del taller de escultura para adultos? Y que debe la, estar que reinteresante. interesante sí
8: las, las, las mujeres están optando mucho por la escultura. Hablando de mujeres diferentes, sí. ¿no? Esto de Lola Mora, esta cosa. Porque la escultura es como todo un tema de volumen, de peso. de Que se supone estaba más relacionado con la fuerza física, ¿no? Y con la cosa así masculina. Mm. Y muchísimas mujeres... Bueno, la cerámica ni hablar, pero la escultura que la viví. Que es la que propaga como esta escultura más tradicional, mm. ¿no? De, de concreto, de madera, de cemento, qué sé yo. Muchas mujeres están yendo a los talleres. Sí, sí, sí Mira que he hecho
2: un taller de, 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 de... Me parece fantástico.
8: Y hay que admitir que también los museos de, que dependen de la Muni ahora andan mejor. Sí,
2: andan, sí, mejor. andan mejor. Sí, 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 sí coincidimos sí. mucho mejor. <risa>
8: sí.
2: Así que, este, bueno, eh, esas son algunas de las actividades. Como digo, hacemos una curaduría buscando actividades gratuitas preferentemente, si por ahí a los nuestros amigos que hacen teatro y que siempre sus entradas son muy accesibles, también este, las difundimos, así que bueno, ahora fuimos por ese lado
1: y puede ser una actividad no, no, no tenemos plata para el regalo del día de la madre y bueno este hagamos oh, bueno. un paseíto, hagamos Vamos una salida esos regalos. Eh, me
8: parecen hermosos esos regalos Buena ahorita de teatro, música, vivo.
2: Claro. Una plantita regional, las porque plantitas. no es tan cara. Yo estuve y la verdad yo, que muy buenos yo precios. Tengo una
1: política en contra de regalar plantas? No, a mí me encanta. En, en, para el Día de la Madre. plantas y electrodomésticos No debes saber no los precio
2: de las plantas. No me
1: importa. No sé. No, regalan. a mí me
2: parece un lindo regalo. El electrodoméstico, capaz que sí, che. Yo, uh -huh. yo ya acepto todo. <risa> lava plato a esta altura. No, no, lava plato, no. Sí, lava plato. Estaría bueno. Si lavamos los platos, sería un buen regalo. No, a esta altura que venga lo que venga, o un paseíto, una salinita
8: una ir a ver un museo sí, es, linda,
2: también son, son lindas. La película
8: esta argentina, 19. ah, sí, sí la fui yo. con los hijos, sí, sí,
2: sí, está bueno. Yo me ya fui. Me encantaría con ir hijas. con mis
1: hijas, pero no están a mano, digamos. Pero sí, claro. te, este, sería para ir a ver al cine, me gustaría verla Quizás con ellas, digamos. Pero bueno,
2: no, no, no yo es. fui justo con mis hijas, el con una amiga el... y su hija, eh, y estuvo bueno, estuvo bueno, es remueve. Mucha, muchas cosas También sí. la comentamos acá Que fue como muy movilizante eh, La verdad que no No la puedo analizar Desde el punto de vista De crítica de cine Porque es una película Que habla de mí De mi niñez De mm. nuestra adolescencia Está muy vinculada A nuestros recuerdos Entonces es como que no se puede uno despegar de lo subjetivo cuando ves una película. Sí. Yo no me podría parar en el rol de crítica de esa película. Claro. A mí me movilizo muchísimo. No sé sí. si es buen o mal producto. No me importa tampoco. Exacto. Yo fui sí, a disfrutar sí, de, la de idea otros que lugares. Es que, que genere, digamos, que no genere la, la
1: reacción de esto, no, no, esto fue, es distinto a lo que yo me acuerdo. Claro. Eh, me parece que bastante bien hecho debe estar, digamos, porque si no genera eso quiere decir que lo que sí, activa sí. es los recuerdos, digamos. De
2: una línea de fotos impresionante.
8: No, y lo poco... ¿no? Que de parecidas. Bueno, se escucha mucho en los medios también nacionales en esta charla, ¿no? Como estamos teniendo nosotros ahora, eso, de que también está la necesidad de hablar de nuestra historia, que de verdad, bueno, eh, muy pocos grupos han seguido sosteniendo la memoria, ¿no? Y que algo a, a, sea tan masivo y que pueda dar cuenta de lo que sucedió a un montón de gente que no lo ha vivido, está buenísimo.
2: No, y, y justo en este contexto de, de, sí. de, de, de derechización Exacto. tan preocupante de la sociedad sí. y de los jóvenes sobre todo, sí. así que justo en este contexto me parece que eso lo dijimos en su momento, es una película muy oportuna eh, y está bueno, la, la celebramos, y también es una, una gran, un gran plan y una gran salida, y además porque... Eh, a raíz de que las grandes cadenas de cine Se negaron a pasarla Porque supuestamente iban a tener poco tiempo De exhibición en Eso cine además los cines de ópera Claro, siempre Que queremos mucho, yo le tengo mucho cariño A ese grande, cine que sí. es uno de los de, Es el, el último mohicano más claro, o menos claro, cine el ópera soporto, soporto, sí.
4: Sí. Así, Así
2: que de nos volver. parece fantástico Yo la fui a ver al cine ópera este y, y la verdad que fantástico Así que bueno eh, estamos, Empezamos a hablar el Día de la Madre mm. Sí. Creo que está bueno uh -huh. hacer una reflexión sobre el Día de la Madre. Nosotros empezamos a hablar un poco de los regalos, de, ¿no? de las salidas, de compartir. Eh, pero yo no puedo... Y, y fíjate que también de alguna manera estuvimos hablando de, de Ana María de la Sayo desde de ella y mamá, ¿no? Cómo era de amorosa uh -huh. para eh, para hablar de, con, de, con sus hijas y cómo ella eh, no dejó de ser madre porque optó por un camino de lucha, ¿no? Este, claro. Y, y pensando en, en esto de, de, que se, de que se viene escuchando cada vez con más fuerza y a veces es como que toma protagonismo en, en, en los ámbitos de la comunicación y después se acalla, que es un eslogan, ¿no? No es amor, es trabajo, no pago, sí. y respecto a las tareas de cuidado. Sí, sí. En el encuentro de en mujeres se habló bastante del tema de las tareas de cuidado, de la doble y triple carga laboral que tienen las mujeres. Yo a esto lo hablé en una mesa con conocidos una vez y, y uno uno de los participantes del almuerzo me dice y, y yo acaso no hago tarea de cuidado porque bueno, es una pareja separada y él tiene los hijos tres días y la mamá claro. tiene cuatro días eh, no, no no negamos que no lo haga pero en porcentual en, en duración en el tiempo en, en cosas que se renuncia eh, mucho más significativo sí. eh, en lo que nos pase a las mujeres en ese ámbito sí. ¿no? entonces esto de ¿cómo lo ven ustedes? no esto de, 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 la, de las tareas de cuidado vinculadas al amor
8: Sí, 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 es todo el tiempo pensando ¿no? en las nuevas modos de maternar. Uh -huh. eh, en el caso mío, sí, yo ya tengo unos chicos más grandes y, y he, me he emancipado personalmente de la maternidad y lo celebro bastante, ¿eh? sí. ¿No sentiste y culpas? No, siento mucho... Siento discursos de... Para que yo sienta culpa Pero no, no porque... no, es bueno, te, te, Porque claramente... Estoy la misma, así que... No, no, está Exacto, bien. porque claramente <risas> veo que si yo estoy mejor eh, eh, que, 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 que la maternidad no es algo que se que se obliga Sobre todo a ellos En la pandemia hemos vivido esto De tener que convivir tantas horas Con, con personas ya grandes Que mi hijo ya tenían veintipico de años que era medio, hasta ellos sufrían un poquito, como, ¿por qué vivir con alguien que te diga lo...? O sea, y ¿por qué yo le tengo que decir cómo hacer las cosas? no uh -huh. si Yo tampoco quiero que nadie me diga. No sé, me parece que, que hay que encontrar modos de, de, de maternar desde otro lugar, que sientan el apoyo, que sientan el respaldo, que sientan el afecto, pero pero no el deber ser con ella de algún modo, porque se pone como bastante tóxica la convivencia, al menos en lo que a mí me, me, me pasó. Y sí eh, creo que la libertad, eh, hasta te diría claramente, la libertad sexual, la libertad plena de una mujer, eh, repercute claramente en la felicidad de ellos, digamos. O sea, uh -huh. eh, una mamá que está cómoda con ella misma y que puede desplegar, porque también hay una trampa, ¿no? Más allá del cuidado... Como que la mujer llega al momento de la culmina de su proyecto y ahí tiene como que tan agotada que como que tiene que dejar, uh -huh. eh, ser, seguir pensando o en los hijos o en los padres. Porque a mí también uh -huh. me pasa de cuidar uh -huh. a mi madre, que a muchos uh -huh. de nosotros nos está pasando. Uh -huh. No digo que a mi hermano no le esté pasando, también le pasa. Pero hay ahí eh, como un espacio, no sé si es mental, afectivo, ¿qué? que quita <coughs> Perdón, tu posibilidad de despliegue personal y que a eso se lo ve como un egoísmo, ¿no? Uh -huh. Mientras que en el hombre se lo ve perfecto. Exactamente. Se lo ve divino. Mientras que despliegue todo mejor. Es más, todos lo ayudamos a que él despliegue. Pero cuando la mujer quiere desplegar, eh, ah, no, es medio rarita.
1: Eh, ¿no? Se ve mucho, bueno, yo desde el punto de vista profesional, digamos, se ve mucho al, al momento de, de, de valorar o de establecer... lo que, A ver, la ley dice que los aportes y las obligaciones son... 50-50 Pero en la, en la realidad de los hechos Eso tiene mucho de, de Modélico, de ideal Que no es lo que ocurre en la realidad bueno. Entonces eh, En general, no voy a decir Que es el, el 100% de los casos he, he tenido muchos casos en los que eh, Los padres han Asumido su rol Y tienen el 50% o más del 50% De la carga sí. del, del, del cuidado Pero son los menos Son los menos y Eh la relación y hasta la consideración y el y cómo se plantean los reclamos desde el punto de vista económico y demás eh... Se, se advierte que no se considera, por, porque se parte de la premisa que lo, que lo, que ambos padres se hacen cargo de, padre y madre se hacen cargo de, en un 50% de todo, sí. y, y, y rara sí. vez es así.
2: Vos sabés que hay, hay hay datos, ¿no? Hay datos que dicen, por ejemplo, que, bueno, la distribución del trabajo de cuidado no remunerado es estructuralmente desigual. Nueve de cada diez mujeres realizan tareas de cuidado, eh, esto significa un promedio de 6,4 horas diarias. Eh, ...ellas dedican tres veces más tiempo que los varones... ¿no? El, tres veces más tiempo con los varones. en el barrios.
1: tiempo de pandemia hubo un gran reclamo uh -huh. de las mujeres científicas como uh hubieron afectado su desarrollo profesional porque estaban con los chicos en la casa
2: justamente estas tareas restan oportunidades y recursos para estudiar para desarrollar una carrera para hacer un deporte para tener tiempo libre para disfrutar y, y, y el hecho de empezar a, a mirarlo y a decir no basta no me corrás por el lado del la amor no tengo ganas no es que no te quiero y este
8: que vos decías de tener menos culpa por claro. esos lugares. ¿no? Porque
2: en mi caso yo cargo con muchas culpas. A uno le cuesta sí, sí. dar los primeros pasos y, y no es que, un, que la derrotas del todo. Pero bueno. A mí
8: me pasó ayer, por ejemplo, viste que hablamos mucho de esto, del, de, de, de cambiar, eh, reconstruirnos, eh, eh, revisar hasta cómo criar nuestros hijos varones, que es todo un, un tema, ¿no? Eh, eh, que uno no quiere que se repliquen ciertas cosas, ¿no? Con respecto a a cómo ven a, a, a sus pares, a las mujeres, a sus parejas, etcétera, etcétera. Eh, donde yo vivo, obviamente hay algún problemita de inseguridad y casualmente me toca un vecino que es como que me quiere cuidar porque vivo sola y en el discurso él me dijo eh, ¿ustedes creen que lo, la gente que roba viene de afuera? Porque las mujeres que viven solas traen hombres. Y esos hombres, <risa> <risa> o sea, había toda una bajada de línea de que la, el, 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 el que puede llegar a ser sospechoso es la, eh, eh, esta libertiraje de las mujeres. Se traen a cualquiera. <risa> claramente bajó línea de que los comportamientos de las mujeres solas son también esas atollantas ¿no? realmente sí sentí violencia en el discurso mm -hmm. es más, sentí inseguridad de hablar con esa persona que supuestamente me, me, me quiere proteger, ¿no? Porque es varón y porque se supone que conoce la zona más que yo. Me pareció así como muy violento y bueno y son esas pequeñas cosas que hay que revisar todo el tiempo mm. y decir, bueno, educar de alguna manera, ¿no? Charlar. Eh, cambiar esto, estas ideas Que también con los hijos se, 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 se viven mucho Que uno no las quiere repetir en generaciones anteriores no De que estos términos Peyorativos de la bruja La, la mandona La, la manipuladora uh -huh. ¿no? Estas ideas que circulan de las madres Que bueno, que quizás Muchas, eh, eh, muchas de ellas han estado Muy solas en la tarea Y han, y han ido ejerciendo otros modos De llamar la atención ¿no? Entonces es eh, 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 bien día a día, bien, es día, a día eh, no es sí. así que, que dejamos ay nosotras ahora nos liberamos de todo no 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 al menos nuestra generación que es bastante bisagra eh, no, es, no es fácil, es bien este, con los hijos mismos hay que estar... Claro, formando, porque nuestra ¿no?
2: generación es totalmente bisagra. Vos sí. fijate que está, nosotros estamos al medio entre la, las abuelas, sí. la, 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 las mujeres del pañuelo sí. blanco, pero pero a, además hasta en el ámbito de la lucha, ¿no? Sí. Estamos al medio, entre la, la de pañuelo blanco y la de pañuelo verde, nosotros quedamos al medio, sí. ¿no? En esa bisagra.
1: Claro. Sí. ¿No? Y, y no somos sí. conservadoras y, ni somos tan liberadas, sí. entonces eh, estamos en... en
8: Hemos formado parte eh, claro. de una familia que era como la típica familia, pero después uno se ha ido abriendo de claro. ese hogar o esa especie de hogar y quiere, eh, quiere ir por otros otro, lados, o otras maneras de, de afecto eh, bueno y, y tampoco quiere decir que uno este, tenga todo resuelto porque esté sola, al contrario hay un montón de situaciones que hay que seguir ajustando pero, pero sí es verdad que, que en el camino de la maternidad creo que hay va maternidad o, o de cuidar al otro, de o de que alguien haya crecido adentro tuyo, uh -huh. hay un, un sistema eh, que es más difícil de cortar que con el, con el otro género, con, con los hombres. Uh -huh. No sé, como que nosotras seguimos con ese ir uh -huh. ¿no? Que también hay toda una tarea uh -huh. ahí. de la Pero
1: pura... también vemos en los mensajes y todos los discursos que tienen que ver con, con el festejo del Día de la Madre. digamos uh -huh. madre abnegada, uh -huh. este que cuidó, que no... No, no. Eh, eh, todo muy en, en, en palagoso y sí. tendiente a tener una figura ideal, que si vos uh -huh. no cumplís con, esos, con los parámetros esperables no sos esa madre abnegada ni no, merecedora padre. de un festejo uh -huh. eh, no a entender que hay eh, tantas maternidades como mujeres hay que cada mujer ejercerá su maternidad o no la ejercerá si es su decisión no ejercerla como le salga, como como le dé la gana, como le... como como lo organice o como o como le como le termine saliendo porque sí. bueno, a veces hay mucha planificación y las cosas salen como salen sí, sí, este, sí, entonces sí. Eh, eh, yo no me no me primero eh, así como lo hacen con el día de la mujer no me boluden que con todos los días son el día de la mujer todos los días son el día de la madre no este domingo se trató yo como fi, como como fecha y le vamos no, a aquel el jugo tómense el trabajo <risa> no, de, es que de no, generar no. algo de generar claro. algo si no si si, si uh -huh. Eh, para, para su madre o para la esposa de la madre de sus hijos, y si estén en pareja o no, faciliten sí, a sus hijos sí, ese, sí. ese espacio como para que puedan tener una atención con su, sí, con su como madre. Decí,
8: pero visibilizarla como es. No, como, eh, ¿no? no querer que sea otra cosa que no.
1: este No le regale sí. una planta a una, una, una madre que no le interesan las plantas, claro, por ejemplo, no le claro. regale una salea, yo lo, mi, lo voy a hacer bien específico, no le regale una salea. En un maceta una mujer que no le que no sabe hacer sobrevivir una, una planta ni claro, tres días
2: que tampoco tanto con las tareas ni cuidado. una juguera que va a
1: usar usted <risas> al año siguiente después de que le dijeron que no se regalan plantas genial. Eh, piense genial. que le gusta a esa, esa madre que tiene disponible sea la suya sea la de sus eh, de sus hijes, y este busque algo adecuado a eso a lo mejor es algo más sencillo de lo que usted cree o menos caro de lo que usted cree a lo mejor es una salida uh -huh. a lo mejor es una comida a lo mejor este si no le gusta leer no le regale un libro, por ejemplo, el estas espacio, cosas el
8: espacio de Un llamar, libro. de saber que el un, otro está y que tiene que resolver un montón de o, cosas la o, o llévese
1: a los chicos para que duermen un rato más, si claro. es si ese es el si el, el problema es la falta de descanso es este, claro. no les lleve el desayuno a la cama y se que se le metan los chicos. Exacto. Saque a los chicos de la casa uh -huh. y déjelo dormir Exacto. un rato más. Eh, algo que Ahí de paso, algo, vamos que ahí. tengan este si no si tiene dinero, ponga peso, digamos, para eso. Pero si no tiene, bueno, hay, genere algún espacio que, te, que tenga algún tipo si de... Si tiene dinero, ponga. Que, pong. que, que demuestre que te presta atención. Y si quieres regalar arte, ¿dónde puede comprar arte, por ejemplo? Y mira,
8: los artistas, muchos trabajan, bueno, por su Instagram. Vieron ahora en tantas redes. La Vicky tiene su espacio en la Meguino. Yo tengo mi espacio en Vaquero. Eh, hay galerías de arte Está Rayuela, que tiene un espacio hermoso Que también son muestras medio pequeñas Que se puede comprar eh, eh, Hay que investigar por el tema Porque es verdad que después de la pandemia No han quedado muchos espacios sabes qué hacer? Es ¿En Instagram, María sí, Laura? ¿Cómo yo segura Jumper Jumper eh, eh, Salta ¿Es y con J? Sí, no, con la... ¿Con la Y? Con la Jumper con Y Jumper Salta Y después tengo Soy Lasayo Y después en el Facebook María Laura Buchanti Que
2: ahí es donde... Sí, eh, sí.
1: donde.
8: Que, para, que es la
1: así. forma Que por ahí Uno encuentra más fácil Lo que está buscando, digamos y es lindo
8: conocer Los talleres También pasear Bueno, en Vaquero Hay un proyecto ahora De abrir los talleres De los artistas Que la gente va Vos sabés que
1: eso te, eh, Eso te iba a en contar En el momento Estaba la ruta... Sí, se Sí, que de uno la... Entraba la casa, la, de los La, 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 la,
2: la ruta de, las artesanas. de los Eran artesanos. Los artesanos y uno sí. iba
1: a las casas y le abría los, los talleres. Padres, ¿Eso desapareció? Desapareció. O
8: sea, Ay, qué pena, se, yo no sabía. Oye, falleció Alejandro de la Cruz, que era el que motivaba todo eso. Así que sí, bueno, yo también ahora que vivo en Vaquero estoy moviendo un poco la pero uh -huh. para que nos organicemos, porque no puede haber más artistas en Vaquero. Es impresionante. yo claro. creo que hay 10. Y, y es un barrio de pocas casas, pero... Eh, muchos músicos, bueno, sí, tiene ese perfil. De Así arte. que eh, ir a las plazas y mostrar lo que hacemos. Ya, ya se vienen tiempos de encuentro, el calorcito. Sí, sí. Que...
2: Bueno, pues es que yo ayer estuve en una. Ya, como porque pues ya estamos sí, en horario de 8. fin de programa. Estuve en la inauguración de una muestra, de un taller, del mm. taller de, de la profesora Laura Lamas. ¿Sí? Ahí en ese taller va este, a mi hermana, ¿Confetti? por eso estuvimos ahí. No, es no, no. No, eh, no sé si está. Ya no está en confetti, no, creo. Ya no está con eh, y es, es, se llama Aburdiendo Identidades. ¿Sí? Era. Un, cuadros vinculados a la identidad, a lo regional, a, a lo propio, a nuestras raíces. ¿Y sabés dónde fue? En el colegio de médicos que queda eh, en Diagonal al Teatrino, en Alvear al Mil, ah, frente al Parque La Cruz, mira. que yo no conocía que existía esa sala. Bueno, parece que ellos tienen una comisión de cultura que trabajan este, en consonancia con Salvatierra de... Claro. Eh, de de Procultura claro. Y me pareció muy lindo claro. eh, Y se ve que lo abren para exposiciones
8: El de Contador en la Belgrado también es divino También lo
2: están abriendo pero... para exposiciones Así claro. que a veces uno no se entera no. Y no va a esos lugares sí. Así sí. que ya que estamos, también el que quiera pasear sí. Por por la muestra
8: de casa También tiene mucha info de los artistas eh, Ahora se ha abierto una galería de arte De Guido Llanito que está eh, Cerca del Shopping Y ganó en Arteba un premio Bueno, salta... La verdad que sí, hay que, hay que saber zambullirse, Como uh -huh. hacen ustedes? Así es. Porque no es tan fácil encontrar... No, no es, es que a uno le aparece automáticamente. No, que que bueno,
1: eso estaría piola que se organizara algo como para sí. poder difundir y, sí. y, eh, y poder visibilizar esos lugares y, claro. y esos
8: artistas, pues por ahí no sabemos tampoco. Sí, sí Casa tiene su Instagram y la idea es esa, que toda la comunidad eh, postee lo que hace, es de como son ciento y pico de socios, entonces postean bastante. Y en el Instagram Es Casa, comunidad de artistas de Salta. Bueno, ¿sí? ahí
2: vamos diciendo todo para sí, que el sí, que sí. tenga redes para vaya chusme sumando, chusmeando, dando una oportunidad.
8: Como siempre, los museos son
2: lindos para ir. Sí, sí, a mí me encantan. Hace un tiempo que me di cuenta que hace un tiempo que no voy a los museos. Sí. Bueno, este estamos en hora ya de despedirnos. Y ya, vamos ya, ya eh, no a hacer una previa, pero estuvo más interesante la charla con nuestra amiga. Sí. Una previa porque eh, la tienen a Gilda. Pues sí. ¿Eh? sabes que el 11 de octubre hubiera cumplido 61 años no, mirá, Qué bárbaro, fallo, ¿no? mira mirá. Bueno, entonces claro. este Nos vamos a despedir con una cancioncita de Gilda Repensando que eso que vos decías ¿no? ¿Qué señora, si, ¿Cómo hubiera sido ella Como una señora de 61 años? Eh, y nos vamos a ir escuchando Corazón Valiente Y con eso nos despedimos Y nos encontramos el próximo viernes Nos vemos el viernes Chao, Baltasar. Gracias, Lauri, por Ciao, acompañarnos a usted, en Un amor nosotros nos seguimos viendo, eh, doctora, sí, sí, sí. amiga doctora
1: sí, sí.
0: Lloro en secreto mi alma enamorada, tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío bebí tu veneno y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento